0: Herzlich willkommen zur Abgefahren-Podcast-Episode 21. Äh, dieses Mal nur ein Moderator am Start. Äh, da möchte ich auch noch mal ganz recht herzlich meine beiden Podcast-Buddies, meinen beiden Pod Podcast-Buddies danken, dass sie mir heute den Freiraum geben für diese Solo-Episode. Ähm, das war eine Herzensangelegenheit von mir, ein Wunsch von mir, meinen heutigen Gast hier euch vorzustellen. Und das ganz Besondere daran ist auch, dass es endlich mal eine Frau ist. Das kam mir viel zu kurz und ich freue mich wirklich sehr, dass die Sandra Lanfranco bei mir zu Gast ist. Hallo, Sandra.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sandra, ich habe dich ja kennengelernt bzw. entdeckt auf YouTube. Ich bin ja ein leidenschaftlicher YouTube-Gucker und... Ich bin ein, ein Stammzuseher beim Sven von German Television. Da habe ich dich entdeckt. Mhm. Um, du hast mir, glaube ich, im Vor Vorgespräch erzählt, du bist gar nicht so eine YouTube-Schauerin, oder? Ist das so? Überhaupt
1: gar nicht, so. nee.
0: <lacht> ja, umso? Also du kanntest den Sven wahrscheinlich auch gar nicht dann vorher.
1: Doch, tatsächlich schon. Ähm weil mir immer mal wieder bei Google oder so das als Werbung so angezeigt ja. wurde, Videos von ihm. Ja. Und ich habe auch schon mal das eine oder andere mal reingeschaut. Ähm, so ist es nicht. Aber ich bin jetzt nicht so diejenige, die sich dann da ja. eine Stunde hinsetzt und sich ein Video anguckt. Ja,
0: okay. <lacht> Also ich muss dazu sagen, ich bin, ja, Fan klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin schon, also ich schaue schon seinen Kanal sehr, sehr gerne und äh, ich möchte nicht sagen, dass ich jedes Video gesehen habe, weil der so unglaublich viel produziert, also da kommt ja gefühlt irgendwie jeden Tag ein neues Video, äh, vornehmlich zum Thema Reisemobile, also auch gerade besondere Reisemobile, spezielle Reisemobile, aber mitunter geht es aber auch mal um E-Bikes, ähm, also alles Mögliche hat er da irgendwie in petto. Und wie gesagt, also ich, ich mag seinen Kanal sehr. Und da bist du mir über den Weg gelaufen. Ich habe deine Geschichte dort gesehen und war sofort begeistert und dachte mir, bei unserem Untertitel ähm, Wohnmobile, Menschen, Reisen, Berge und viel mehr, da, da bedienst du gleich, gleich mehrere ähm, <lacht> ja, Sachen, die wir da drin stehen haben. Also das Thema Wohnmobil. Da kommen wir sicherlich heute schwerpunktmäßig drauf zu sprechen. Da gibt es was ganz Besonderes bei dir zu berichten. Und deine persönliche Geschichte natürlich, die gehört genauso dazu. Ich glaube, die beiden Sachen sind untrennbar miteinander verbunden. Ja. Thema Reisen sollte auch ein großes Thema sein. Ich würde mich schon auch dafür interessieren oder wir interessieren uns dafür, was du schon gemacht hast und wo es dann noch hingeht. Und sagen wir, glaube ich, mhm. ganz, ganz viel, was, was wir heute besprechen können. Um, ja, ja. Genau. Ähm, wir sollten den Zuhörerinnen vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst und warum du hier im Podcast bist. Ähm, <lacht> also sehr auffällig erstmal ist natürlich das, das Wohnmobil, mit dem du unterwegs bist. Das ist nämlich ein alter mhm. Schulbus.
1: Ja, genau. Ein amerikanischer Schulbus.
0: Ähm, sehr auffällig, ähm, wie wir vielleicht auch später nochmal besprechen werden, der ist nicht mehr gelb, so wie Schulbusse in Amerika üblicherweise sind. Das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund. Ja. Du hast den zu einem Wohnmobil umgebaut oder mit Freunden zusammen umgebaut. Genau. Nicht alles aus eigener Hand, das ist ja fast, fast nicht machbar. Nee. <lacht> Und das Ganze hat auch einen bestimmten Grund. Ähm, warum ist es ein großes Wohnmobil? Weil du im Rollstuhl sitzt. Kann man genau. direkt so ja. sagen, das ist der Grund, warum das Gerät relativ groß ist, weil du, das ist so. ja, weil du ein Reisemobil gesucht hast, wo du viel Platz hast. Ne?
1: Ja, also ich habe erstmal ein Reisemobil gesucht, wo ich überhaupt reinkomme. Das mhm. war schon mal ähm, die größte Herausforderung, mhm. weil normalerweise Wohnmobile kennt man ja, die haben ganz schmale Türen mhm. und ähm, da kommst du eigentlich nur durch, wenn du aufrecht gehend ja. Da reinmarschierst. Ne? Und ähm, wenn ich mit dem Rollstuhl da irgendwie rein will, dann ähm, müsste ich entweder die Tür verbreitern oder ja ja eigentlich verbreitern. Was ja. anderes kommt eigentlich kaum in Frage. Und da war halt ähm, die Herausforderung, ein Fahrzeug zu finden, das vielleicht schon eher in die Richtung geht, ähm, was mir das ermöglicht, da nicht viel umbauen zu müssen und einfach so reinzukommen. Ja. Und bei den amerikanischen Schulbussen ist es halt so, dass die äh, meistens auch für äh, Handicap-Personen ähm, ausgerüstet sind. Mhm. Also viele haben schon eine Rampe oder so einen Lift. Mhm. Und das war auch bei meinem Schulbus der Fall. Das war eigentlich so die
0: Krux. Das ist cool, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon einiges über dich gesehen, das erklären wir gleich übrigens noch, wo man auch ein paar bewegte Bilder zu dir bekommt, außer bei German Television beim Sven. Ja. Ähm, ich dachte immer, das wäre ein spezieller Bus, ich dachte immer, der Bus, der wäre schon speziell für meinetwegen behinderte Kinder gewesen, aber du hast es ja, glaube ich, ganz gut erklärt, dass ist da wahrscheinlich so gang und gäbe, dass direkt eine, eine Rampe Meistens. verbaut ist. Hm.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wenn man in den USA so einen Bus kauft, ja. äh, sind die Busse mit einer Rampe günstiger zu haben mhm. als die ohne, Ach. weil die will keiner haben, ah, die okay. will Fußgänger nicht haben. Die okay. Dinger sind sauschwer, ja. wenn man die ausbauen will und ähm, ja, ist in dem Fall mal ein Vorteil für mich gewesen. Ja, krass.
0: Ah, ist also wo ich gerade sagen, ist ja wie, wie gemalt für dich, perfekt für dich, ähm, die Besonderheit ja. im Bus, ähm, da kommen wir aber definitiv auch nochmal später darauf zu sprechen, ist eben auch die Tatsache, dass du dich mit dem Rollstuhl, so habe ich zumindest in den bewegten Bildern gesehen, sogar drehen kannst. Ne? Ja, du kannst dich genau. nur in eine das Richtung fahren, was wahrscheinlich beim normalen Mobil der Fall wäre, sondern du kannst dich wirklich auf der Stelle drehen, vor und ja. zurückfahren und dich viel freier bewegen als als das wahrscheinlich in anderen Modellen der Fall sein, äh, gewesen wäre.
1: Ja, also es war mir ganz wichtig, dass ich auch die Raumplanung so mache, dass ich nicht nur rückwärts fahren kann, nicht nur rückwärts, oder nur vorwärts, also dass ich mich auch in der Küche oder im Badezimmer oder im Schlafzimmer drehen kann mit dem Rollstuhl. Mhm. Ich meine, man, man hat es ja, oder ich hatte es ja in dem Fall selbst in der Hand und ähm, das war ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für mich.
0: Ja, du nennst dein Wohnmobil Kuli Wobei ich dann auch echt mal gegoogelt habe, Schoolie ist tatsächlich, glaube ich, der umgangssprachliche Begriff für Schulbusse in Amerika, oder?
1: Richtig, für umgebaute Schulbusse. Ah, doch ja. für umgebaute. Mhm. Ja, okay. Ja, also okay. für als genutzte.
0: Ja. Mhm. Die ähm, Besonderheit hier im Podcast, das hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, ist ja jetzt heute, oder die große Herausforderung für uns, ist ja jetzt Bilder im Kopf unserer Hörer zu kreieren. Ja? Wir versuchen das jetzt so bestmöglich zu beschreiben dass man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Mhm. Natürlich gibt es dann in den Shownotes, wie immer versprochen, gibt es dann die entsprechenden Links. Und da können dann die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne draufklicken. Und dann haben sie dann auch wirklich reale Bilder zu, zu den Themen, die wir heute besprechen. Ähm, also, wir reden über einen Schulbus. Was ist das für ein Hersteller? Also, ich kenne überhaupt gar keine Hersteller von amerikanischen Schulbussen.
1: ja. Also das ist ein International, also ziemlich ziemlich verbreitet, wobei es gibt auch ähm, Bluebird und ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also es gibt schon viele, aber ähm, International ist, ist auch ein ganz großer Begriff, sage okay. ich mal.
0: Ja, gucken, Ich, ich kenne es trotzdem nicht, muss ich ehrlich sein, aber ich habe mich auch mit dem Thema Schulbus noch nie beschäftigt. Also <lacht> man kennt die aus, aus Filmen und man kennt die sicherlich mal aus, aus Bildern aus Amerika. Also jeder weiß eigentlich, wie so ein Schulbus aussieht. Ja, Aber viel mehr weiß ich darüber nicht, deswegen fand ich das Thema auch so wahnsinnig spannend. Wo hast du den denn her? Wo bekommt man denn mal so eben ja. einen Schulbus aus, aus den Staaten?
1: Ähm, tatsächlich habe ich den bei mir um die Ecke gefunden. Also ähm, ich habe äh, einfach mal angefangen, so ein bisschen zu stöbern bei also im Internet, bei Ebay, was weiß ich.
2: Mobile.de.
1: Mobile.de <lacht> tatsächlich auch. Ja. Und äh, ich habe einfach gegoogelt, äh, ja. Schulbus, ne, und bin dann halt auf eine Ebay-Kleinanzeige ähm, gestoßen. Ja. Ähm, und zwar war das ein Privatmann, ähm, eine Stunde von mir entfernt. Ach. Also Richtung Trier da hinten. Ja. Und ähm, der hat sich den Bus äh, tatsächlich aus den Staaten importieren lassen. Und wollte den auch als Wohnmobil umbauen. Ah. Und dann hat er aber den Lkw-Führerschein nicht mehr verlängert gekriegt, aufgrund ja. einer Sehbeeinträchtigung. Ja. Und dann hat er ihn zum Verkauf angeboten. Und ich habe gedacht, ja, so ein Schulbus, eine Stunde von mir entfernt, das kann ja nicht schaden, sich das mal in real life anzusehen, weil ich hatte hatte noch nie einen Schulbus so ja live gesehen. Ja. Und es gibt ja diese Schulbusse auch in ganz verschiedenen Größen. Also Sag mal, meiner ist halt jetzt einer der längsten. Es gibt die aber auch in kurz. Also ähm, in kurz, sage ich mal, sind die normalerweise unter 7,5 Tonnen. Ja. Und dann kann man die noch mit dem alten Führerschein ah, fahren. Okay. Hm. Das war eigentlich mein Gedanke. Ja. Das war eigentlich mein Plan.
0: Ja, also die Älteren von uns können das. <lacht> genau.
1: genau, also ich, bin, ich gehöre dazu. Ich ja, bin ich nämlich... Äh,
0: ich würde auch dazu bin nicht wie
1: der, wie der Sven mich äh, ganz schmeichelhaft in seinem Video als 33 betitelt ja. hat. Du bist
0: bin 41 leider nicht Jahre alt, richtig?
1: 43. 43, okay. Ja. Er hat mal 10 Jahre, ja. hat er mir geschenkt.
0: Ja, er ist ein, er ist ein Schmeichler vor dem Herrn, glaube ich.
1: Genau, auf <lacht> jeden Fall. Ja? Naja, und dann bin ich da hingefahren und dann war es zu meiner Überraschung äh, halt eben ein langer Bus. Und ich war dann erstmal ein bisschen abgeschreckt.
0: Wie lang ist der direkt mal dazwischen gegrätscht?
1: Der ist 11,20 Meter.
0: Hui. <lacht> ja.
1: ja. Und wiegt leer. Ähm, 7,2 Tonnen ah, glaube ich, okay. ich, Also ja. wenn man den ausbaut. Unausgebaut
0: dann, und ohne unausgebaut, dem, was man ja. so mitführt und so. Also kommt du genau. so auf jeden Fall über 7,5 Tonnen. Mhm.
1: Genau, also da waren auch keine Bänke, Sitzbänke mehr drin. Da war gar nichts drin, der war nackt. Ja. Ja, und ich hatte damals ähm, meinen ähm, Ex-Freund mitgenommen zum Angucken und ähm, der war hin und weg von den Dingen. Ja. Und ich habe eigentlich gesagt, nee, das, das ist eine Nummer zu groß, dann muss ich ja einen LKW-Führerschein machen. Ja. Das war ja. eigentlich nicht mein Plan.
0: Da gehen naja. eine, ja. Da gehen einem ja wahrscheinlich auch andere Gedanken durch den Kopf wie so, ich muss das Ding ja später auch bewegen und ich muss äh, vielleicht da ja später ja auch mal irgendwo auf einen Stellplatz, Campingplatz oder whatever damit fahren, äh, ja. was ein bisschen eine andere Herausforderung ist, als wenn das Ding nur halb so lang ist. Ne?
1: So ist das, ja. Ich meine, es hat auch seine Vorteile, ne je größer, umso mehr Platz. Ja, klar. Ja. Aber wie du sagst, also ähm, eine Städtetour willst du damit
0: nicht machen. Mhm kommen wir vielleicht gleich mit Sicherheit noch drauf zu sprechen, was du schon damit jetzt erlebt hast, was sich als gut herausgestellt hat, was vielleicht eher nicht funktioniert. Das würde mich auch noch mal interessieren. Mhm. Ähm, ich würde diese Podcast-Episode so gerne ein bisschen aufspalten. Also das Thema Auto sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Also ja. da kommen wir definitiv noch drauf zurück. Vielleicht mal einmal ganz kurz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch besser kennenlernen und verstehen, Wer du bist, wir haben gesagt, mhm. du sitzt im Rollstuhl und das ist noch nicht ganz so lange her, ne? Vielleicht äh,
1: kannst sind jetzt fünf Jahre. Fünf genau. Jahre ne?
0: ja. Kannst du mal kurz erzählen, was passiert ist?
1: Ja, also ich ähm, war Fallschirmspringerin, mhm. ähm, aber nur hobbymäßig. Also mhm. ich war jetzt nicht bei der Bundeswehr oder sowas. Ich habe das hobbymäßig, aber sehr intensiv betrieben, dieses Hobby. Mhm. Und ähm, bin dann bei der Deutschen Meisterschaft äh, 2016, an der ich auch teilgenommen habe, ähm, bei einem Spaßsprung eigentlich, nach dem eigentlichen Wettbewerb ähm, verunsichert. Mhm. Also ich habe eine Fehlöffnung gehabt mit, mit dem Fallschirm und ähm, auch bei der Reserveöffnung äh, lief halt nicht alles klappt Und ähm, ich bin dann bewusstlos geworden und bin dann mit ca. 100 km h ja, Richtung Boden. Okay. Und dabei habe ich mir halt ja, diverse Verletzungen zugezogen, ähm, Polytrauma und unter anderem halt eine Querschnittslähmung, weswegen ja, ich halt jetzt auf den Rollstuhl angewiesen bin.
0: Also eigentlich so dieser Worst-Case-Gedanke, den man bei Sportarten hat, die vermeintlich jetzt auch nicht ganz ungefährlich sind. Du kannst es jetzt besser einschätzen. Du warst ja, wie du gerade gesagt hast, ja, bei deutschen Meisterschaften aktiv. Das heißt, du bist schon viel gesprungen, hast schon, weiß, weiß ich nicht wahrscheinlich, wie viel 100 oder tausend, keine Ahnung, Sprünge ja, gehabt. 1000, ja. Genau, wie, wie kann man das eigentlich prozentual sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Problems überhaupt ist? Also, wie sicher ist der Sport? Der ist doch wahrscheinlich der ist trotzdem sehr sicher. Sehr sicher, ne? Der, genau. der ist
1: sehr sicher. Also, ich meine, ähm, das, was mir passiert ist, das passiert sehr, 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 sehr selten. Mhm. Und dann auch noch in dieser Kombination, das ist ja meistens nicht nur eine Sache, die schief geht, die mhm. zu sowas führt. Das war halt eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dazu geführt hat. Ähm, und ich habe mir immer gesagt, wenn, wenn mir wirklich mal sowas passieren würde, sollte, dann, ja, dann ist es eh vorbei. Mhm. Dann überlebt man das nicht. Mhm. also Ich meine, wenn du mal eine Fehlöffnung hast oder sowas, dann ist das alles kein Problem. Du hast einen Reserveschirm, das, das ist kein Thema, das läuft alles gut, aber wie gesagt, bei mir kamen halt viele Dinge zusammen und da ist es halt nicht gut gegangen und da war es eher, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Glücksfall, dass ich überhaupt überlebt habe. Mhm.
0: Absolut. Ja. Was ich total beeindruckend auch an deiner Geschichte finde, was ich in den in den Berichten, die ich bisher über dich gefunden habe, gehört habe, ist, dass du nicht damit haderst und vor allen Dingen auch nicht fragst, was wäre denn, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre, wenn es besser gelaufen wäre, wenn dies oder jenes, sondern du sagst, es ist, wie es ist, du kannst es eh nicht mehr ändern. Ne? Es,
1: ja. Und ich glaube,
0: das ist eigentlich auch eine große Kunst und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, also das ist mein Gefühl, das Thema, wo wo manche Menschen dann auch eher dran zerbrechen, ne? dass sie dann nicht diese Situation nicht annehmen können, sondern immer wieder damit hadern, warum das passiert ja, ist und was hätte absolut. man daran ändern können. Du sagst, es ist nicht mehr zu ändern, es ist nur mal passiert und ich äh, grübel jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Also irgendwann höre ich auf, darüber zu grübeln, jeden Tag darüber zu grübeln, ähm, warum das passiert ist. Ne?
1: Ja, also gegrübelt, warum es passiert ist, habe ich eigentlich von Anfang an nicht. Aber mhm. natürlich habe ich gehadert mit dem, was passiert ist. Also mhm. ähm, ich habe auch eine ne schwere Zeit hinter mir. Also es ist, ist auch nicht so, dass ich von Anfang an damit gut umgegangen bin. Ich sag mal, die ersten zwei Jahre waren die, die konnte man eigentlich in die Tonne treten. Mhm. Da war ich auch auf keinem guten Weg. Und dann war es einfach so, dass ich mich irgendwann entschieden habe, okay, stecke ich jetzt den Kopf immer weiter in den Sand
2: mhm.
1: oder ziehe ich mich jetzt wieder raus und mache irgendwie das Beste draus. Und ich ähm, kann es keinen verübeln, äh, der den Kopf nicht rauskriegt. Also es ist schwierig. Mhm. Aber ja,
0: ich es das gibt selber im, zwei Wege. Ich habe das selber im Umfeld schon mal erlebt, wo es nicht gut ausgegangen ist. Ein und? ähnlicher Schicksalsschlag wie du. Das war ein äh, Triathlet, der bei einer, beim Fahrradtraining von einem Mähdrescher quasi überrollt wurde oder mit dem kollidiert ist. und der dann auch im Rollstuhl gelandet ist und der ist mit dieser Situation am Ende nicht klargekommen. Von daher finde ich es einfach bemerkenswert und toll, wie, wie wir dich sehen. Und vielleicht ist natürlich auch die Geschichte mit dem Skuli ja irgendwie der Schlüssel, auch so ein bisschen da rauszukommen, oder? Ist es? Ja, ja. Oder das einer der Schlüssel vielleicht. Ne? Mhm.
1: Das hat mir nochmal so ein Ziel gegeben. Mhm. Also ich... Ähm ich bin dazu auch ein bisschen hingeschubst worden, also jetzt nicht ähm, in, in, in die Schoolie-Geschichte, ah. aber ähm, mein Verein zum Beispiel hat mich da auch extrem unterstützt in der Zeit, in der es mir nicht gut ging und ähm, ich war nach wie vor da im Verein aktiv und die haben mich so ein bisschen in eine andere Schiene wiedergebracht. Also ich bin zwar nicht mehr aus dem Flieger gesprungen, aber ich habe dann viel ähm, organisatorisch bei uns äh, gemacht und ähm, dann haben sie mich auch, ich sag mal, dahin geführt, äh, in, in, in die Schiedsrichterlaufbahn äh, ja. da reinzutreten. Und über diese Schiedsrichtergeschichte, also ich fahre auf Wettbewerbe, ähm, schieße da, ähm, bin ich eigentlich dazu gekommen, überhaupt an ein Wohnmobil zu denken. Ach, weil ich gesagt ja. habe, hm. ja, ich will nicht immer in ein Hotel, mhm. in irgendein barrierefreies Hotel, das wahrscheinlich vom Flugplatz eine halbe Stunde wieder entfernt ist und ich eigentlich nichts mehr mitkrieg, ich würde gern am Platz bei meinen Leuten sein, das Geschehen da vor Ort mitkriegen und dafür bräuchte ich ja ein Wohnmobil, das für mich geeignet ist. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund, ja,
0: ja mir so ein
1: Wohnmobil zu schaffen. Ja.
0: ja, das verbindet gleich gleich mehrere Sachen. Also mir ging gerade, mir schoss gerade durch den Kopf, dass du deine Vergangenheit auch nicht damit abschließt, damit nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also vielleicht auch sogar diesen Platz meides. Ich habe es ja schon gesehen, so viel darf ich schon vorweg spoilern. Du gehst da ja auch konfrontativ mit um. Ne? Du gehst ja auch dahin ja. und wie du es gerade erzählt hast, bist dem Sport weiter treu, jetzt auf eine anderen Art und Weise. Und vielleicht ist das auch eben eine, möglich eine gute Möglichkeit, das, das Geschehene zu verarbeiten. Ne? Das, das ist das ja. eine und dann jetzt das auch noch zu verbinden mit so einer neuen Leidenschaft, das äh, stelle ich mir natürlich super spannend vor. Ja, ähm, also ich, ich habe
1: mir am Anfang auch die Frage gestellt, okay, will ich mich jetzt ganz ähm, von diesem Sport abwenden? Mhm. Aber ich habe gedacht, wer bin ich denn dann überhaupt noch? Ja. Weil ich habe sämtliche Freizeit dort verbracht. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine freie Minute hatte, war ich immer auf dem Sprungplatz. Ja. Und äh, wenn ich da nicht mehr hin kann, wo sind meine Leute? Wer bin ich? Wie soll ich mich da überhaupt nochmal finden? Und ich habe gesagt, nee, das, ich kann das nicht alles jetzt äh, einfach beiseite schieben. Ja. Das gehört irgendwie zu mir und ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, das war auch ein Grund, über so ein Wohnmobil, Schrägstrich, über so einen Schulbus nachzudenken. In meinem kleinen Fragenkatalog habe ich auch stehen, hattest du schon mal in deinem Leben vor dem Unfall, äh, hattest du schon mal sozusagen äh, Kontakte mit dem Thema Camping? Hast du schon mal irgendwann sowas gemacht? oder war Nein. Das Nein, ja, das ist total faszinierend. <lacht> Nein. Noch nie einen Gedanken Wer dran verschwendet. Nein. Ja, nee, ich, ich, ich kann es verstehen. Also du kennst meine Geschichte jetzt nicht, aber ich habe vor gefühlt fünf Jahren auch noch überhaupt nie darüber nachgedacht. Okay. Ich habe natürlich jetzt nicht den Auslöser, Auslöser gehabt wie du, aber äh, Dinge kommen dann irgendwann in, in, ins Leben und äh, dann ist es auch gut so und dann macht es auch total Spaß. Ähm, mhm. Bei dir ist es halt eine ganz besondere Geschichte. Ähm, also du hast das mit als Grund genommen zu sagen, ich brauche so ein Ding. Ja. Ähm, dann habe ich irgendwo gelesen, das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, wahrscheinlich, dass du gesagt hast, ich möchte auch irgendwann mal wieder reisen.
1: Genau, ja.
0: Und vielleicht macht das äh, am meisten Sinn, wenn man sein eigenes Zuhause, quasi sein barrierefreies Zuhause, dann bei sich hat. Ne? Dann ist man nicht ja. angewiesen auf irgendwelche Hotelzimmer, wo man vielleicht äh, dann doch nicht zum Pool kommt, weil da wieder irgendwelche Treppen im Weg sind oder sowas.
1: ja. Ich bin halt vorher sehr viel gereist. Also gerade mit der mit der Fallschirmspringerei war ich super viel unterwegs. Ja. Und ähm, das war dann halt von jetzt auf gleich hat das geendet. Mhm. Und ähm, das, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt damit äh, das gewesen sein soll. Deswegen, ja, wie du sagst, das war für mich irgendwie der Ausweg, mhm. wieder mobil und spontan mhm. ja, irgendwo hinfahren zu können.
0: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt musst du mal erstmal ein bisschen schlucken jetzt haben wir die Geschichte von dir erstmal verstanden und jetzt sehen wir diesen Schulbus den du da gekauft hast der war zu dem Zeitpunkt noch gelb oder war er? Ja, ja, ja der war zu dem war Zeitpunkt gelb. noch gelb, so viel können wir auch schon teasern, der ist nicht mehr gelb sondern das ist jetzt dein lila Laune Bus <lacht> Richtig. Genau. so nennst du ihn liebevoll also ja. wer aufmerksam zuhört weiß, dass der jetzt lila ist und ähm, gut, das kam wahrscheinlich später, aber was mich jetzt natürlich brennt und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer interessiert ist, jetzt steht da so ein -Schulbus. Wie schulbus Wie hast du den denn von dem Vorbesitzer übernommen? Waren da noch die ganzen Sitze drin? Also war das noch ein reiner Schulbus oder hatte der da schon irgendwie Vorarbeiten geleistet?
1: Ähm, der hatte Vorarbeiten geleistet, dass er die Sitze ausgebaut hat. <lacht>
0: Immerhin. Er hat,
1: ja, das war sehr gut, Also ja. das war, war ich schon mal froh drum ja. und er hat Vorarbeit geleistet, was für mich ganz wichtig war, der war schon mal im deutschen Straßenverkehr zugelassen. Ah. Das heißt, der war umgerüstet, was die Verkehrssicherheit, also die ganzen Lampen und ja. etc. angeht. Das war schon alles angepasst.
0: Ja, das das stelle ja. ich mir ja in, in diesem deutschen Behördenwesen auch nicht so ganz einfach vor. Ne?
1: Nee, da gibt's das wahrscheinlich, ist ganz kompliziert.
0: Ich denke auch, da gibt es wahrscheinlich Regeln, die, die jetzt etwas anders sind als in den Staaten und weswegen so ein Fahrzeug natürlich auch gewisse, ja, gewisse Normen erfüllen muss, die der Bus aus, aus Amerika vielleicht nicht, nicht erfüllt. Ne?
1: Genau, also die Positionslichter zum Beispiel, die, 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 die der Bus hat, sind hm. auf einer anderen Höhe, wie, wie es in Deutschland zugelassen ist. Ja. Oder die ähm, Lampen ganz oben. Ähm, die dürfen nicht mehr leuchten. Ja. Die mussten geschwärzt werden. Und ähm, es, ja, also viele Kleinigkeiten, worüber ich mir Gott sei Dank dann keinen Kopf mehr machen musste, weil ja, das, das hat der cool. Vorbesitzer schon übernommen.
0: Cool, jetzt hast du so einen Bus, der war zwar schon leer, aber da war ja noch nichts drin. Nee. Ähm, wie geht man denn an so eine Planung ran? Hast du das irgendwie selber geplant oder hast du im Internet irgendwelche Vorlagen gefunden oder hast es also ich meine, ich kenne deine Geschichte, wir wollen ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ja, klar. Ähm, nein. Oder hast du es umbauen lassen? Also wie, wie bist du diesen, diesen Ausbau zum Wohnmobil, wie bist du denn angegangen?
1: Ja, also ich habe natürlich im Internet ähm, mir versucht, Anregungen zu holen. Hm. Ähm, letztendlich war für mich aber klar, also den Flurplan mache ich selbst. Also ich muss selbst entscheiden, was, was wohin kommt, wie ja. viel Platz ich wo brauche. Also habe ich... Bevor ich den Bus überhaupt hatte, habe ich schon irgendwelche Pläne entworfen ja. und ähm, mir so ausgetüftelt, äh, wie es aussehen könnte. Mhm. Und als der Bus dann da war, habe ich im Prinzip das gemacht, was man wahrscheinlich bei einem Haus auch macht. Man misst aus, wie viel Platz hat man, ja. macht sich eine Skizze und ähm, denkt erstmal über die Raumaufteilung nach. Mhm. Wo kommt das Bett hin? Wo kommt das Badezimmer hin? Wie soll die Küche aussehen? Und ähm, dann habe ich immer geguckt, okay, wie viel Platz brauche ich, um mich mit meinem Rollstuhl drehen zu können? Ja. Ähm, ja, also wie wie tief äh, oder ja wie tief sollen die Schränke oder dürfen maximal die Schränke sein, wenn ich gegenüber noch eine Couch machen mhm. will? So Sachen. Ne? Also ja. einfach geguckt, ob der Durchgang, was ich für eine äh, Durchgangsbreite brauche und ja, wie hätte ich es gern überhaupt? Also ich habe ganz viele verschiedene Varianten entworfen und habe dann zum Schluss geguckt, welche ist für mich die beste.
0: Also wirklich selber entworfen, den, ja. den Grundriss.
1: Ja, ich habe im Prinzip hab ich alles geplant und ich habe ganz viele tolle Freunde gehabt, die das für mich umgesetzt haben.
0: Also ja. tatsächlich, ähm, ja, quasi von... Also sind das sind das irgendwie, also welche Freunde waren das, was was konnten die, haben die alle ein bestimmtes Gewerk mal erlernt? Also hast du im Freundeskreis einen Elektriker gehabt, der zum Beispiel die ganzen elektrischen Dinge angeschlossen hat? Oder hat jeder so mhm. das gemacht, was er sich zutraut? Oder wie stelle ich mir sowas vor? Und wie viele haben denn an dem Projekt mit mitgewirkt eigentlich?
1: Boah, also viele. Es haben viele mitgewirkt, wobei... Es waren Kleinigkeiten, also es war, waren Leute, die teilweise Kleinigkeiten übernommen haben, die aber sehr wichtig waren, um überhaupt darauf aufbauen zu können. Ja. Ähm, ich habe sehr viele Handwerker als Freunde, ähm, die wirklich begabt sind. Also die haben das nicht immer alles gelernt, aber die können das. Das ja. weiß ich, das habe ich Krass. gesehen schon vorher. Ja. Und Elektriker, weil du das gerade angesprochen hast, war das Einzige, was ich nicht hatte. Ah, okay. Und dann hatte ich auf ähm, Facebook ähm, damals das geteilt gehabt, dass ich dieses Projekt habe. Ja. Und ähm, dann hat mich einer angeschrieben, äh, der gesagt hat, du, ich kann dir jetzt äh, finanziell da nicht unter die Arme greifen, ähm, aber ich kann dir gern bei der Elektrik helfen.
2: Ach, das ist ja genial. Und,
1: ja, das ist ein, ein Bekannter von, von einem Bekannten von mir. Mhm. Also wir kannten uns nicht, wir mhm. waren uns total fremd und er hat gesagt, ja, ich komme mal vorbei und guck mir das mal an und der hat mir von vorne bis hinten die ganze Elektrik gemacht.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Also es war enorm. Also, also
0: da, da, da sieht man dann doch mal die Kraft von Social Media, ne? es ist nicht immer alles ja. schlecht, was, was in diesen sozialen Netzwerken läuft, es gibt auch verdammt gute Dinge, das ist so ein typisches Beispiel dafür.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wie gesagt, wir kannten uns nicht. Wir mhm. haben uns noch nie gesehen. Ja, und äh, das, äh, das fand ich ganz krass. Ja.
0: Also ganz, ganz viele Menschen haben angepackt und haben quasi nach deinen Vorstellungen und und wahrscheinlich unter deiner Anleitung, du warst wahrscheinlich so eine Art Projektleiter, so stelle ich mir das vor,
1: <lacht> Ja. haben ja. die
0: dann da den, den Bus quasi aufgebaut.
1: Ja, also ich habe im Prinzip alles besorgt. Ja. Hab ich habe mich abgesprochen, was braucht ihr? Ne? Ich habe die Technik besorgt und ähm, habe gesagt, so hätte ich das gern. Äh, denkst du, das ist umsetzbar? Wir haben uns dann natürlich immer abgestimmt. Und ähm, ja, aber letztendlich wurde das eigentlich alles so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Also nochmal, wir reden über einen Bus von 11 Meter Länge. Also da ist ja auch verdammt viel Material zu verbauen. Ja. 11 Meter Länge und wie breit ist es, ist der ungefähr
1: 2,40
0: Kann man kann man eigentlich oder hast du das mal ausgerechnet, was der für eine Nutzfläche dann in Quadratmetern hat oder weiß es jetzt äh, nicht?
1: Ja, hatte ich mir tatsächlich mal ausgerechnet. Mhm. Ja,
0: es ist jetzt nicht wichtig, ich weil glaub, es jetzt es waren nicht
1: um die 20 oder so.
0: Ja, könnte ja gut hinkommen. Ja. Das muss man erstmal mhm. ausbauen, ne? Also jeder, der mal äh, so ein Wohnmobil betrachtet hat oder ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die tatsächlich so kleinere Kastenwegen selber ausbauen, da reden wir dann von von ungefähr der Hälfte an Länge, vielleicht sechs mhm. Meter. Ähm, da braucht man ja auch eine ganze Menge Materialien und entsprechende Zeit, diese Materialien dann über diese ganze Fläche zu verbauen. Ne? Da war ja, ja nichts drin, ne? also Boden nicht, rein, nee. Möbeljahr rein, wahrscheinlich, ich weiß nicht, an den Decken irgendwie wurde auch irgendwie noch was gemacht.
1: Ja, da haben wir auch, also der Plan war ursprünglich, ich wollte so ein Lederimitat an die Decke bringen,
2: mhm.
1: und ähm, das hat aber so nicht funktioniert. Ja. Und dann mussten wir uns noch mal was anderes überlegen. Dann habe ich das Lederimitat nachher an die Wände gepackt. Ja. Und ähm, an die Decke, weil das ja so eine runde Decke ist, die ist so ein bisschen gewölbt. Mhm. Ähm, so Pappel, Pappelholz. Also ganz leichtes, biegsames, dünnes, helles Holz. Ja. Und ja, das sieht, sieht ganz schön aus. Weil da war so ein Lochblech oben an der Decke. Ja. Also so ein, so ein weißes Lochblech. Das konnte, wenn du das gestrichen hättest, hättest du trotzdem überall diese kleinen Löcher gehabt. Das ist
0: blöd ja. aus. Ja. ja. Kann man beziffern, wie lange das Ganze ungefähr gedauert hat? Also von dem Moment an, wo das Ding jetzt da leer bei dir stand? Äh, sag mal, wie würde man beim ja. Haus sagen, vom ersten Spatenstich an bis... Zur Fertigstellung ja, kommen das ungefähr? Knapp sagen?
1: ein Jahr. Knapp ein, ein bisschen Jahr. Weniger als ein Jahr, ja. ja.
0: Ähm,
1: wobei die meiste Arbeit oder die schlimmste Arbeit war letztendlich das, was man nicht mehr sieht. Ja. ja also das, was am längsten gedauert hat, ähm, so, so die Basissachen. Also wir haben zum Beispiel ähm, Staukästen unter dem Bus gemacht. Also der Bus ist relativ hoch. Das heißt, er hatte ähm, unten drunter sehr viel Platz. Freiheit. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir Staukästen ähm, hin, damit wir von außen da noch Sachen verstauen können. Ja. Und dann hat ein Freund die Dinger geschweißt. Und ähm, das war halt aber wirklich so viel Arbeit, wenn man sagt, okay, ich will drei Staukästen. Ja, damit ist es ja nicht getan. Da müssen noch die Halter geschweißt werden. Und keine Ahnung. Also das war, das war eigentlich so aufwendig. Und die ganze Planung von den Wasserleitungen, von den Stromleitungen, also das, das, was man ja nachher alles nicht mehr sieht. Ja. Das muss ja vorher alles minutiös geplant werden. Und das ist, also eine, also das ist eine Fuddelarbeit. Ja, das
0: glaube ich. Und ähm, da gibt es ja auch ein paar Sachen, die ja auch, ich weiß nicht, also die ja extremes Fachwissen äh, ja. benötigen. Ne? Also Stichwort Gasanlage, ja. Heizung, Sanitäranlagen ja. und so, das ist, das macht man ja auch nicht mal eben so. Ne, das nee.
1: also gerade mit der Heizung, also das ist auch so ein Thema, das haben wir uns am Anfang auch anders vorgestellt, also ähm, wir haben da eine Standheizung drin, ich glaube die hat 2 kW oder 3 kW, also ziemlich, ziemlich viel eigentlich und ähm, wir haben dann überlegt, man könnte ja mit der Standheizung eine Fußbodenheizung ähm, betreiben. Ja. Dann habe ich eine Fußbodenheizung bestellt, was normalerweise für den Hausgebrauch ähm, verwendet wird. Und ähm, wir haben das dann verlegt und alles gemacht. Und als es dann darum ging, das an die Standheizung anzuklemmen, äh, wurde uns gesagt: Nee, das geht so nicht. Das, ja. das funktioniert nicht. Die Standheizung die bringt das Wasser auf so eine hohe Temperatur, dass es viel zu heiß für eine, für eine, für eine Fußbodenheizung da, Das heißt, das hält das Material gar nicht aus. Ja. Also mussten wir uns da auch nochmal ähm, überlegen, okay, wie kriege ich denn die Fußbodenheizung ans Laufen, wenn nicht mit der Standheizung? Da muss ich ja was anderes, ein anderes System suchen. Weil mhm. Ich hatte ursprünglich eine Toma-Heizung, das also Toma ist
0: Toma. ist ja, richtig, mhm.
1: ja. Ähm, bestellt gehabt, mit der hätte es aber nicht funktioniert. Ja. Und ähm, es gibt, soweit ich weiß, nicht so viele ähm, Hersteller, was Heizungen angeht in Bombu. Wohnmobilbereich. Und ähm, irgendwann bin ich dann bei Alde gelandet. Ja. Sind sehr teuer, aber äh, genial.
0: Aber wollte ich gerade sagen, genießen einen sehr guten Ruf in der Branche und ja. das sicherlich nicht ohne Grund.
1: Genau. Und da haben wir uns dann letztendlich auch für entschieden. Und damit äh, läuft dann jetzt die Fußbodenheizung und auch die normale Heizung. Mhm. Und das ist genial.
0: Perfekt. Sandra, kannst du einmal schauen, dass dein Mikrofon etwas äh, freier wieder bei dir ist, ja. dann können wir dich etwas besser verstehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie vielleicht Pulloverchen dazwischen Ke ist oder...
1: Ja, das könnte gut sein. Geht's jetzt besser? Besser,
0: perfekt. Vielen ja. Dank. <lacht> ähm, dann haben wir vorhin eingangs gesagt, da sind wir ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, ähm, der Bus hat hinten eine Rampe ähm, für Rollstuhlfahrer, schon von Haus aus quasi vorinstalliert war das. Ja. Aber die habt ihr dann auch nochmal aufwendig äh, umrüsten müssen. Ähm, jetzt nehme ich dir mal ein bisschen Arbeit ab, weil ich ja gut informiert bin, <lacht> weil mir <lacht> das Video ja aufmerksam angesehen habe. Das Thema war einfach, dass wahrscheinlich äh, für Schulbusse, dass es immer irgendjemand gibt, der die Türen bedient dann, ne, um vielleicht behinderte ja. Kinder einzuladen. Der macht dann von Hand die Tür auf und macht die Rampe dann runter und... Du wolltest, aber dir war ganz wichtig, dass das alles funktioniert, ohne dass du von irgendjemandem Hilfe benötigst. Ne?
1: Genau, ja.
0: Und so, so habt ihr die Rampe so umgebaut, dass du die mit einer Fernbedienung quasi elektrisch öffnen kannst, also, beziehungsweise die Tür erstmal. Erstmal die, die Tür. Tür also
1: die Rampe, die Rampe ist immer noch ganz original. Also da ist eine war Fernbedienung dabei. War schon von vornherein elektrisch, genau. Genau, mhm. ja. Es ist nur die Tür, die vorher manuell halt aufging. Ja. Und ähm, der Hebel halt so hoch ist, dass ich vom Rollstuhl aus von außen da überhaupt nicht dran kam. Hm. Und also man konnte nur, man kommt nur von außen dran an diesen Hebel. Ah, ja, das okay. heißt, von innen konnte man die Keine Tür überhaupt gar nicht öffnen.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann, ja, das wird dir ja nichts nützen. Ne? Du möchtest ja auch von genau. innen die Tür mal öffnen können, wenn du raus möchtest, weil das ist der einzige Weg für dich, in das Mobil äh, reinzukommen, bzw. da rauszukommen. Ja. Ja. Genau. Also habt ihr mhm. die auch noch aufwendig umgebaut, äh, automatisch, die Tür schwenkt automatisch auf und ja. die Rampe fährt auch elektrisch, also die fährt in die Waagerechte, du fährst mit dem Rollstuhl drauf und dann geht die Rampe, je nachdem ob wir jetzt über ein- oder ausladen reden, rauf oder runter.
1: Genau. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Also das äh, Umbauen von der Tür, das war auch ein Mega-Projekt. also sich das überhaupt auszudenken. Mhm. Ähm, das war auch ein Freund von mir Daniel Düsentrieb sage ich immer, weil der der Mann ist einfach ein Genie, also ja. der der ist der ist genial.
0: Der ist echt genial. Und ja.
1: Ja, der hat der hat sich da so Gedanken drum gemacht und wie das alles ineinander spielt, weil das ist letztendlich ist das nicht nur ein Mechanismus, ja. sondern das sind verschiedene die kommt ineinander die spielen dazu, ne? Genau.
0: Ja. ja. Also, wer, wen, wen das genau interessiert, der Sven von German Television hat das eigentlich gut gezeigt in dem Video. Ich verlinke ja das Video auch in den Shownotes und Dann schaut euch das mal an. Da kann man es ganz gut sehen. Ja. Die Tür muss öffnen, die öffnet über so einen Gartentorantrieb. Und aber vorher muss ja auch die Entriegelung elektrisch vorgenommen werden. Und genau. das ist alles ja, höchst aufwendig. Das kann ich verstehen. Aber ja. super umgesetzt von deinen ja, Freunden. Ja, finde ich auch. Ganz toll. <lacht> Das ist der eine Aspekt. Und jetzt will ich noch auf was anderes hinaus. Jeder, der jetzt aufmerksam zuhört, wird sich jetzt überlegen, wenn man im Rollstuhl sitzt, wie, wie fährt man dann so ein Gefährt? Ne? Also mhm. das funktioniert, also du kannst deine Beine nicht mehr bewegen, denke ich mal, sonst ziemlich nee, du nicht im Rollstuhl genau. sitzen. Und wie soll man dann so ein Gefährt äh, bewegen? Wie funktioniert das, dann? <lacht> Erklär mal.
1: Alles, alles mit den Händen. Mhm. Also ich habe... Ähm ein Handgas, mhm. ähm, einen speziellen Gasring am Lenkrad. Mhm. Ähm, das ist ein ganz kleiner, schmaler Ring, ähm, der auf dem Lenkrad sitzt. Da drücke ich quasi mit dem Daumen oder dem Handballen drauf und gebe damit Gas. Mhm. Und bremsen, ähm, dafür habe ich einen Hebel direkt neben dem Lenkrad. Und da drücke ich drauf und da geht quasi ähm, mechanisch, greift das aufs Bremspedal zu. Aha. Also der Gasring funktioniert elektrisch ja. und der Bremshebel mechanisch, der ah. drückt dann auf, auf die Bremse. Ach so,
0: das ist einfach nur eine Verlängerung quasi für dich?
1: Genau. Fürs Bremspedal. Ja. Aha. Genau.
0: Oh.
1: Und ähm, das war halt auch äh, ein ganz großes Fragezeichen für mich am Anfang, ob das überhaupt funktioniert, weil dieses System, es gibt ähm, tatsächlich viele verschiedene Systeme, Handgassysteme, ähm, ich habe mich aber für diesen Gasring entschieden, weil ich das auch mit dem Auto nutze. Ja. Und ähm, natürlich äh, gibt es diese Gasringe normalerweise nicht unbedingt für Schulbus. Ja. Und ich habe dann die Firma, die mir das Auto umgebaut hat, ähm, die habe ich angefragt, ob sie sich das vorstellen können, ähm, mir sowas auch in einen Schulbus einzubauen. Ja. Und... Ähm, als die von dem Projekt gehört haben und den Bus gesehen haben, waren die hell begeistert und haben mich da mega unterstützt. Die haben das quasi neu erfunden. Krass. Weil ähm, das, ist, das ist ja nicht nichts von der Stange. Ne? Ja. Also das äh, musste halt wirklich explizit darauf abgestimmt werden. Ähm, ich war bei denen in der Werkstatt. Das ist krass, was für ein Aufwand das allein für ein Auto ist. Ja. Und dann bei einem Schulbus, der eigentlich dafür überhaupt nicht vorgesehen ist, also das, das ist unglaublich, was die was die umgesetzt haben, wie die das umgesetzt haben, dass es umgesetzt haben. Also ich kriege mich gar nicht ein, weil das, ich bin denen so dankbar dafür.
0: Das können wir auch ruhig mal sagen, wer das gemacht hat. Vielleicht ja. interessiert es den einen oder anderen. Sag mal ruhig, wer das gemacht dass hat.
1: Firma Firma das ist die
0: Firma Kempf. Firma Kempf, ja.
1: Kempf. Kempf, Kempf. also ah, Ja, so, ja, ja genau.
0: genau. Er steht auch auf deinem Bus hinten drauf. Also du bist denen wirklich Richtig. sehr dankbar. Ja. <lacht> kann ich komplett nachvollziehen. Wie ist denn das eigentlich mit so einem Gasring? Ich meine, du bist ja vorher, ähm, als du noch Fußgänger warst, bist du ja auch, denke ich mal, Auto gefahren. ne Ja. Wie, hm. wie sensibel kann man denn damit Gas geben? Ist das genauso gut wie mit einem Gasfuß, sage ich mal? oder
1: Ich glaube besser.
0: Besser noch? <lacht> cool.
1: Also eigentlich ähm, weiß ich nicht, warum das nicht jeder normale Mensch fahren sollte. Ja. Also ich finde es <lacht> super auch eine gute praktisch. Frage, ja. <lacht> Ja. Weil ähm, ja, also ich bin total begeistert von dem System. Natürlich ist es am Anfang, du brauchst, du musst erstmal ein bisschen Gefühl entwickeln. Ja. Aber das ist jetzt wie wenn du mit dem verkehrten Fuß auf die äh, Bremse trittst, ja. ne? dann äh, hast du auch kein Gefühl da drin. Genau. Und so ist das ja mit den Händen auch. Du musst dich da ein bisschen drauf einlassen und ein bisschen Gefühl für entwickeln. Und heute ist das, als hätte ich nie was anderes gefahren.
0: Schalten musst du den auch, oder? Hast ein Schalt. Bus? Nee, das, Ach, ist, ein das ist eine Automatik. Achso, ja, ah, ja. das, also ist, das natürlich ist halt das cool. Einzige. Ja, ja. Weil, weil du dann natürlich die Hände auch frei hast. Ne? Das ist, genau. Weil ja. sonst müsstest du ja dann doch sehr viel mit den Händen machen. Ne? Irgendwie lenken, Gas geben, bremsen und ja, Kuppeln schalten. kann
1: ich ja auch nicht.
0: Ja, kuppeln ging auch ich nicht, stimmt. Ja. Klar.
1: Von daher. Also, um, Voraussetzung war
0: ein Automatik-Bus.
1: Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, oder das, sind die
0: grundsätzlich Automatik da? Äh,
1: es gibt ganz wenige Schaltgetriebe tatsächlich ah. auch, aber es ist eher die Ausnahme, weil hm. ich meine, die Amis sind nicht so für Schaltgetriebe bekannt. Hm.
0: Ja, ja, gut. Okay, stimmt. Das fängt hm. schon bei den PKWs an, ja.
1: Wobei, das muss ich sagen, ist mir am Anfang ganz schwer gefallen, weil ich habe äh, Automatik immer gehasst. Ja. also Vor meinem Unfall bin ich ungern, ganz ungern ja? ähm Automatik gefahren, weil das ist, ich habe immer gesagt, ich will mich kein Sie. Auto fahren ich liebe Ehrlich?
0: Ja, ja, ich habe schon seit, also ich, ich habe das große Glück, Firmenwagen zu fahren, aber die letzten, glaube vier oder fünf Firmenwagen hatte ich das große Glück, immer Automatik bestellen zu dürfen und mhm. das habe ich auch genutzt. Also ich finde das, ich, ich stelle mir immer die Frage, warum zum Teufel muss man eigentlich heutzutage noch schalten? Sie sehe den Grund des Schaltens nicht, das ist so meine, meine Devise, aber das ist Geschmackssache, ist ja ganz klar.
1: Ja, ich habe mich da auch dran gewöhnt und jetzt bin ich auch ganz froh, dass es das gibt.
0: Ja, ja das glaube ich, ja, also ich meine, ja. an, an das Kuppeln habe ich jetzt eben gar nicht gedacht, stimmt, das mhm. wäre ja dann irgendwie, dann bräuchte es ja noch irgendwie einen Hebel oder dass überhaupt ja. der Hebel funktioniert, hm. Ein, bisschen, ein paar Hebel zu viel wahrscheinlich.
1: Ja, nee, also generell, ähm, darf's, darf ich eigentlich nur noch Automatikgetriebe fahren. Steht ja. jetzt auch in meinem Führerschein.
0: Ähm, was ich noch eben unterschlagen habe, wie, wie alt ist das Gefährt?
1: Der ist noch gar nicht so alt. Also viele denken, der wäre super alt, aber der ist Baujahr 2004. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das so, dass die in den USA soweit ich weiß, ähm, nur zehn Jahre gefahren werden als Schulbusse. Ah, danach werden die ausrangiert und äh, ja, kommt dann im Verkauf
0: und wenn man jetzt so einen Schulbus der Marke International, so viel habe ich ja eben gelernt, ja. als sein äh, heißen darf wie also geht man damit auch mal zur Inspektion oder hast du auch schon mal Defekte gehabt, ist schon mal was kaputt gegangen wo gehe ich denn hin mit so einem Geschoss
1: ja das ist so ein bisschen die Problematik, also ähm, ich hatte ihn, äh, wenn ich ihn in einer Werkstatt hatte, immer in einer Lkw-Werkstatt mhm. und selbst die ähm, ja, kommen, kommen auch nicht so richtig da an die Probleme ran. Also ähm, ich habe ein Problem, was den Motor betrifft, der läuft nicht so ganz, wie er laufen sollte mhm. und ich habe ihn schon in zwei Werkstätten gehabt und mhm. ähm, ja, das Problem ist immer noch nicht behoben und so. der Fehler noch nicht gefunden.
0: Dann musst du, glaube ich, nochmal einen Facebook-Aufruf starten, oder?
1: Ja, Vielleicht. ich, ich mache das jetzt bewusst nicht, ja. weil, da kommen wir aber nachher nochmal zu, ja. wegen meinen, meinen künftigen Reiseplänen.
0: Ah, okay. Ja, gerne. Ja. Da kommen wir unbedingt noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, nee, also denke ich mir auch, dass das eine, schon eine ziemlich spannende Geschichte ist, auch was Thema, ich weiß ja nicht, Ersatzteile, das ist ja manchmal schon... Jetzt ja. mittlerweile, auch gerade pandemiebedingt, ist es ja schon schwierig für, ähm, sag ich mal, gängige Sachen jetzt nicht nur in der Automobilbranche, überhaupt im Allgemeinen äh, ja. zügig Ersatzteile zu bekommen. Da stelle ich mir für so einen amerikanischen Schulbus ja noch komplizierter vor.
1: Es kommt darauf an, was es ist. Tatsächlich letztes Jahr, ähm, als ich zum TÜV fahren wollte, auf dem Weg zum TÜV, <lacht> ist das Lenkgetriebe hops gegangen. Ach.
0: Und was? Äh, Entschuldigung, macht sich das bemerkbar? <lacht> Kannst du das nicht mehr lenken lenk plötzlich oder?
1: Ja, es wird ganz schwer.
0: Oh, okay. Es wird
1: ganz schwer lenkbar und ähm, es fängt an zu piepsen wie dolle.
0: Ah. Okay.
1: Und ähm, also die, 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 die lenk Lenkflüssigkeit halt, heißt das so? Keine Ahnung. Das mhm. das Öl, was in dem die die Hydraulik Öl ist, wahrscheinlich. Ja, oder? genau. Das ist halt komplett ausgelaufen ähm, und dann ja, war die Servo Ach, weg. Okay. Ja, und ähm, da haben wir ihn dann auch in eine LKW-Werkstatt gebracht und ja, das war ja. äh, ein deutsches Bauteil tatsächlich.
0: Ach, gut, ja. das ist ja, da rechnet man gar nicht mit, ne also dann nee. hast du noch Glück im Unglück gehabt.
1: Ja. Also das war nicht so schwierig zu bekommen, dann ähm, habe ich mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, den ähm, Filter oder irgend sowas das, das kann man aber in den USA bestellen, das dauert jetzt auch nicht so ewig, das kriegt man eigentlich ganz gut. Nur yeah. das Problem zu finden, das, das ist die größere Problematik, okay, ja, da jemanden zu finden, der ja. sich damit auskennt. Der sich
0: damit auskennt, ja. ja. Naja, du wirst das vielleicht gleich nochmal erzählen, wie das mit deinen zukünftigen Reisen ähm, einhergeht, was es damit auf sich hat. Genau. Was wir noch als Lücke stehen haben, nochmal an unsere ähm, Sicherlich sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die werden sich denken, okay, jetzt haben wir einen Bus, der ist ausgebaut, der ist auch für dich als Rollstuhlfahrerin so ausgebaut, dass du ihn fahren kannst. Ähm, du hast es eben schon mal ganz kurz angedeutet, aber das Fahren dürfen, also über siebeneinhalb mhm. Tonnen steht noch auf dem anderen Blatt, ne? Ja. Das durftest du erstmal nicht, oder?
1: Das durfte ich erstmal nicht. Durfte also erstens war der Bus. <lacht> ja, erstens war der Bus noch gar nicht umgebaut, dass ich ihn ähm, hätte fahren können.
0: Ja. Selbst okay, wenn ich
1: gedurft hätte. Gasring
0: etc. Genau, ja. hm. genau
1: Gasring. Und zweitens, ähm, ja, darf ich dann nicht, ne? Weil Gott, nur bis 7,5. Mhm. Ja. Und dann ähm, habe ich gedacht, na naja, gut, das hängt jetzt aber auch wieder ein bisschen mit meinen Reiseplänen äh, zusammen. Ich will jetzt da nicht vorgreifen. Ja. Aber letztendlich musste ich dann den Lkw-Führerschein machen. Das habe ich dann auch letztes Jahr gemacht. Mhm. Äh, Schwierigkeit dabei ist halt, ähm, ein Lkw oder eine Fahrschule zu finden mit einem Lkw, der Handgas hat. Mhm. Weil darauf muss ich ja letztendlich einen Führerschein ja. machen. Ne? Und da habe ich ähm, in Göttingen eine Fahrschule gefunden. Und ähm, bei dem habe ich das dann gemacht, Gott sei Dank.
0: Was man in dem äh, Video der Fernsehdokumentation, was wir auch gleich nochmal eben erwähnen werden, mhm. sehr schön auch sieht, ist, ähm, man muss sich ja erstmal vorstellen, du musst ja auch erstmal in so ein Führerhaus kommen. Ne? Weil ja. dieser Lkw der Fahrschule hat nicht hinten so eine Rampe, wo du dann... Nee reinkommst, sondern du musst direkt in das Führerhaus kommen. Und genau. ich habe das in dem Video gesehen, der hatte tatsächlich wie so einen kleinen Kran integriert.
1: Mhm. Und ja. der, der also hat dich
0: mit so Schlaufen dann irgendwie da hochgezogen. Du kannst es besser erklären als ich.
1: Also ehrlich gesagt ist das, glaube ich, ein umgebauter Bademannlifter gewesen. <lacht> also ja, ja, es war so ein bisschen Marke näher, Eigenbau war es, glaube ich, nicht, aber ähm, Einzelanfertigung. Ähm, ja, ich habe mich dann quasi in so ein, ähm, wie soll ich sagen, ja, schlaufen Kurzsystem in, so Gurt genau. ja, mhm. in so ein Kurzsystem äh, eingehängt mhm. und an, an diese Vorrichtung dann dran gemacht und habe mich dann per Fernbedienung hochgefahren ins Führerhaus.
0: Ja. Und dann rübergezogen und, und rüber dann entfernt und dann warst genau. du da schon mal drin. Und dann hat dieser LKW auch auf so einen Gasring gehabt, genauso wie du es jetzt hast?
1: Nee, er hat ein anderes Gassystem gehabt, ähm, Handgassystem. War für mich dann auch wiederum eine Umstellung. Mhm. Ähm, ja, war für mich ungewohnt, aber im Prinzip auch alles mit den Händen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das in
0: dem Video gesehen. Es war wie so eine übergroße Maus. Ne? Habe ich das richtig gesehen? An dem also, Lenkrad befestigt so. so ein Gewiss. Ja,
1: ähm, an dem Lenkrad ist so ein, ja, wie nennt man das, Knauf, ja? Ja. Ähm, an dem ich quasi äh, lenke, blinke mhm. und solche Sachen mache. Mhm. Und ähm, dann neben dem Lenkrad war dann ein Hebel, mit dem ich ge äh, gebremst habe und auch Gas gegeben habe.
0: Ähnlich wie bei einem Boot, so stelle ich es mir jetzt vor irgendwie. So ein, ja,
1: genau. Aha, ja. So
0: ein Hebel, mhm. irgendwie vorwärts, nach vorne Gas und zurückziehen, Bremse oder wie stellt man sich äh, das vor?
1: Umgekehrt. Also so. es war umgekehrt wie bei meinem Bremshebel. Also wenn ich ah, bei meinem okay. Bremshebel nach unten drücke, also quasi zu mir ran, ja. dann bremse ich. Und aha. da war es dann Gas. Ach, Gott, und genau. nach vorne okay. war Bremsen. Okay. Also war das... So war das könnte, wieder ein bisschen kompliziert. Aber könnte man ja
0: auch einheitlich machen. Ne? Kleiner <lacht> Hint an die äh, Ja, aber
1: das Problem ist halt, wenn du ähm, also mit einer Querschnittslähmung fehlt einem auch die Rumpfstabilität. Das ja. wissen viele nicht. Also man kann nicht nur nicht mehr laufen, sondern man hat auch diese Rumpfstabilität nicht mehr. Ja. Und wenn man jetzt ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn man einen Auffahrunfall hat und nach vorne ähm, ja. katapultiert wird und du Du äh, ach, würdest nach vorne ich, gehen, würdest du je. Gas geben.
0: Ach du je, jetzt, jetzt wird, jetzt verstehe ich das, ja. Klar, ja? das macht. dann hat doch gut durchdacht. Ja. Macht Sinn. Mhm.
1: Genau. Und Dass das du nicht das durch den
0: Rog jetzt auch noch den, den Hebel nach vorne aufs Gas drückst.
1: Genau, mhm. ja. Okay. Und ich glaube, ich glaube, beim Flugzeug ist es auch so, glaube ich, wenn ja, du genau. Ja. Start man, glaube ich, auch nach hinten, oder? Mhm. Ja. Ja.
0: Interessant, ja. Was, äh, ja, an was alles gedacht werden muss. Ja. Aber du hast ja ein etwas anderes System, also zumindest mal das äh, Gassystem mit dem Ring. Ja. Klingt ja, klingt ja auch plausibel. Also jetzt hast du da quasi, ähm, du hast quasi, das kann ich ja auch schon mal dir abnehmen als äh, Erklärung, du hast die Theorie bei dir zu Hause in der Nähe irgendwie absolviert. Genau. Und bis dann zu dieser Fahrschule, wo war es, in Göttingen, sagtest du, glaube ich, gerade? Ne? Ja,
1: in Göttingen, ja.
0: Genau, bist da ko konzentriert für zwei Wochen hingefahren, hast da alle Fahrstunden am Stück
1: mhm. quasi
0: absolviert über mehrere Tage und die ja. Prüfung absolviert.
1: Genau, ich habe dann quasi in meinem Bus gewohnt mhm. <lacht> und ähm, habe jeden Tag dann ähm, ja zwei Fahrstunden, zwei, drei Fahrstunden gemacht und konnte das dann auch innerhalb von ja, knapp zwei Wochen komplett durchziehen. Also mein Ziel war, mit einem Führerschein wieder heimzufahren und das habe ich geschafft. Ich
0: wollte gerade sagen, und was ist das denn für ein tolles Gefühl, wenn du den Lappen, also so wahrscheinlich wie ein 18-Jähriger, der einen Autoführerschein macht, ja. äh, wenn du dann deinen dein LKW-Führerschein hast und kannst den eigenen SQ, die bist du dann auch sofort wahrscheinlich los, oder?
1: Ich durfte nicht. Ich durfte Ach, du durftest nicht. nicht. Nein, weil ich ja, das war war echt bitter, weil ich diese Papiere erstmal wieder auf dem Amt einreichen musste hm. und ohne durfte ich nicht. fahren.
0: Also, ich habe mir jetzt gerade so in meinen kühnsten Träumen vorgestellt, dass du dann da aus dem einen LKW raus und dann in dein Scully rein hm. und sofort ab nach Hause damit.
1: Habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja. <lacht> weil wir haben ja auch Filmaufnahmen gemacht für die ja. Doku. Und, ähm, das war dann halt <lacht> auch das gewünschte Ziel, ne, dass ich dann ja. nach dem Führerschein da selbst wegfahre und ich bin dann auf dem Gelände dort. Ja, äh, ja, klar. Bin ich gestiegen Aber offiziell durfte es da halt
0: noch nicht. Naja, gut. Nee. Bis das quasi hm. umgeschrieben wurde irgendwie. Genau. Okay, naja. Okay, ja. du hast ihn jetzt mittlerweile und, äh, kannst ihn fahren. Ist ja. denn irgendwas, vielleicht zum Abschluss zum Thema Fahren, ist irgendwas, was oder ist es alles perfekt? Also funktioniert das alles genauso nach deinen Vorstellungen? Oder gibt es irgendwas, was nicht so gut funktioniert?
1: Mm, tanken.
0: Ah, okay. Das ist aufwendig, ne?
1: Tanken ist aufwendig. Ehrlich gesagt habe ich noch nie alleine getankt, weil das ich meistens ich jemanden dabei habe. Äh,
0: äh, es geht ja auch ja. erstmal schon mal los und muss mit dem Ding ja auch erstmal eine geeignete Tankstelle finden. <lacht>
1: Ah, oh, ja, aber da habe ich auch eine Story, ey.
0: Ja? Hast du schon mal was mitgenommen aus Versehen?
1: Oh, nee, mitgenommen nicht, aber wir waren, ähm, der Bus war in Karlsruhe in einer Werkstatt und ähm, ich habe ihn da abgeholt und musste dann halt tanken gehen. Ja. Und mein Navi, ich habe extra so ein LKW-Navi. Ah, okay. ähm,
0: der, der, der schließt Straßen für Pkws aus dann.
1: Genau. Das mhm. hat mich irgendwie draufgeschickt ohne Ende. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es mich lang geschickt hat, aber ja. ich, ich war, ich war, also ich hätte schreien können. Ich war total verzweifelt, weil das mich äh, mitten in der Stadt da rumgelotst hat. Ja. Ich hasse Städte, ne? okay. Mit so einem Bus in der Stadt. Das, das macht ich. einfach keinen Spaß. Ja. Und dann bin ich an zehn Tankstellen irgendwie gefühlt vorbeigefahren, weil es mich immer irgendwo anders hingelotst hat. Und dann habe ich gedacht, mir jetzt nee, scheißegal, was das scheiß Navi sagt, ich fahre jetzt die nächste Tankstelle an. Ja. Und ich glaube, ich habe mir die kleinste Tankstelle, Ach, die es überhaupt gibt, ausgesucht. Und ich habe gesagt, nein, ist mir egal, ich fahre jetzt rein Ich habe <lacht> den ganzen Verkehr aufgehalten. Der Typi das war so ein LKW-Fahrer, der vor mir da noch war, der hat mich ganz entgeistert angeguckt, als ich da reingefahren bin. <lacht> Aber mir egal, ich muss jetzt danken ich ja. <lacht> habe es auch hingekriegt. Ich habe keinen umgefahren, ich habe nichts, äh, keinen Pfosten mitgenommen, kein Auto mitgenommen. Es hat geklappt, aber ich war
0: fuchsteufelswild. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich klar. Das, ähm, das sind so Sachen, damit rechnet man erstmal gar nicht. Und das hat man, hat man haben wir jetzt gar nichts auf dem Schirm, was es da für, für, für Problematiken teilweise gibt. Mhm. Ist es denn nicht dann auch denkbar, dass dann ausnahmsweise mal irgendwie jemand von der Tankstelle sozusagen für dich dann den Rüssel da reinhält und tankt wäre auch wahrscheinlich denkbar ne Möglich, Doch, eventuell. ja
1: das wäre also das ja. mache ich im Auto auch ganz oft muss ich sagen ja, also das ja, denke ich. bei mir das, in der Nähe rufe ich ja. immer an sage, ich oh, kann, kann man mir nicht vorstellen dass
0: sich da irgendeiner verwehren würde ne
1: nee also in der Regel geht das ganz gut aber meistens ist man ja nicht allein unterwegs also naja. ich finde Reisen alleine macht irgendwie auch nur halt so viel Spaß ja. von daher ähm, ja ist das dann die, die, die Aufgabe äh, meines Sozius.
0: Ja, ja, klar, absolut. Aber fahren halt am liebsten selber, ne? Ja. Ja, sehr ja. schön. Ja. Ähm, vielleicht noch mal. Ja, abschließend haben wir denn alles im Bus soweit beschrieben. Also ich einfach nochmal, um Bilder zu erzeugen, mhm. der ist sehr, sehr ähm, wohnlich eingerichtet. Also fast ja. wirklich, wie du schon gesagt hast, es fühlt sich an wie ein Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, so alles in einem. Also du hast eine, eine gemütliche Sitzgelegenheit, du hast eine komplette Küche, ja. die natürlich von der Tiefe her angepasst ist, wie du schon gesagt hast, damit der Raum in der Mitte breit genug ist, damit du dich da wenden kannst. Genau. Aber erzähl noch mal ein bisschen was zu der Ausstattung im, mhm. im Wohnmobil.
1: Also ich fange mal ganz vorne an. Ja. Also vorne habe ich äh, mir T5-Sitze eingebaut, drehbare T5-Sitze, Ja. Ähm, damit man sich quasi rumdrehen kann, weil der, der äh, Tisch dahinter ist direkt. Ja. Also ich habe so einen ausklappbaren auskla Tisch, dann kann man dann halt schön dran sitzen zum, zum Essen, zum Frühstück. Und ähm, dann kommt eine relativ große Küchenzeile,
0: mhm.
1: eine schöne schöne Ikea-Küchenzeile.
0: Ja, ist mega. Ich habe gesehen, das sieht toll aus.
1: <lacht> ja, ähm, ist tatsächlich Standardmaß. Also ja. äh, bei Ikea gibt es auch ähm, die nicht so tiefen Schränke standardmäßig. Ja. Also ich glaube, normale Küche... Von fürs Haus sind so 60 cm tief, bei mir sind sie 40 cm tief. Ein
0: Segen, ne? Jetzt stell dir mal vor, du hättest das alles noch anpassen müssen irgendwie. Ja. Das wäre ja ein enormer ja. Aufwand gewesen.
1: Also das hat alles wunderbar funktioniert. Das einzige, der, der einzige Schrank, der weiter rausguckt, ist quasi der, wo die, wo der Kühlschrank drin steht. Und ähm, ja, ansonsten ist halt mein Durchgang relativ breit. Ja. Dann habe ich gegenüber der Küchenzeile habe ich eine ähm, Couch, eine selbst Couch, die man auch als Bett ausziehen kann. Das ist quasi das Gästebett. Das so
0: Gästebett, genau. Mhm.
1: Ja. Und dann ähm, habe ich zwei Schiebetüren. Dann kommt man ins Badezimmer. Mhm. Ähm, das Badezimmer ist quasi auch über die gesamte Breite vom Bus. Man kann also von der Küche oder zur Küche hin die Türen zumachen und auch zu meinem Schlafzimmer hinten die Türen zumachen. Ja. Das dann habe ich einen geschlossenen Raum, der ja, das Badezimmer ist. Es ist alles barrierefrei, das heißt, es ist alles auf einer Ebene. Es gibt keine Stufe, es gibt keine Kanten. Mhm. Ähm, der Duschablauf ist auch im Boden so integriert. Das heißt, ich muss mit dem Bus immer ein bisschen gucken, wie stehe ich. Also ich muss quasi immer ein bisschen nach links geneigt und nach vorne geneigt sein mit dem Bus. Damit ja. der Ablauf, der Duschablauf, damit das funktioniert.
0: Wie machst du das in der Praxis, wenn ich jetzt mal fragen darf? Mhm. Ich sag jetzt mal, wir 0815-Camper mit unseren kleinen, popeligen Campingmobilen, <lacht> also ich fahre dann halt auf Keile. Ne? Ich stelle ja. dann irgendwie einen Keil irgendwo hin. Die richtigen Profis mit ihren Hightech-Mobilen, die haben ja dann teilweise schon mal die Möglichkeit mit, mit Hubstützen. Mm. Ihr Gerät zu balancieren, wie machst du es?
1: Ich fahre auch auf Keile.
0: Ja, du fährst auch auf Keile, also wirklich klassisch, ja. also dein Sozius im besten Fall geht raus und legt dir einen Keil irgendwo drunter. Genau, ja. Dass du, also, wie du es gerade beschrieben hast, dass du so stehst, dass zumindest mal auch das Wasser in der Dusche dann entsprechend in den Ablauf läuft.
1: Genau, ja. Mhm. Das klappt eigentlich ganz gut. Also ähm, nach vorne ist er sowieso ein bisschen runter geneigt. Also mhm. das ist schon so die natürliche Haltung, sage ich mal. Aber das ähm, nach links geneigt sein, das muss ich dann halt mit dem Keil auf der rechten Seite aus
0: mhm. ausgleichen. Okay, richtig ja. klassisch. Mhm. Also Badezimmer, ich habe es noch ähm, im Gedächtnis, als ich es angesehen habe. Es ist wirklich groß, ist geräumig. Ja. Musst du natürlich auch haben. Du musst ja auch ja. rangieren, auch dort rangieren mit dem Rollstuhl. Und wie genau. funktioniert das mit der Toilette?
1: Also ich habe eine äh, Trockentrenntoilette.
0: Mhm.
1: Ist auch super praktisch. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
0: Ja, also absolut. Ähm, also Mein nächstes Mobil hätte das definitiv auch. Ja, also cool
1: es ist, ist eine Separett, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, du darfst ähm, ja alles sagen. Also wir, sind, wir sind hier <lacht> wir sind ganz ja. offen für alles.
1: Es ist äh, ja im Prinzip ganz einfach zu handhaben. Du brauchst erstens kein Wasser spart schon mal sehr viel Wasser und ähm, ja de, der Urin geht quasi runter in einen, ähm, ja, einen extra Tank dafür ja. und ähm, das große Geschäft fällt in einen Eimer, wo eine ja. Tüte drin ist und wo man dann ein bisschen Streu drüber macht. Ja. Das ist eigentlich sehr geruchsarm wenn etwas anfängt zu riechen, dann ist es nicht das große Geschäft, was man sonst immer denkt, aber es ist eigentlich, wenn überhaupt, dann eher der Urin, aber da ist eine Lüftung dran an der Trockentrenntoilette und dann ist, riecht man eigentlich gar nichts.
0: Ah ja, okay. Hm. Und
1: ähm, das ist genial, das Ding.
0: Ja, denke ich. Also, wie gesagt, ich kann es auch nur bestätigen, also ich würde bei dem nächsten Mobil, wenn ich die Wahl hätte, ich meine, man kann natürlich sowas auch umrüsten, aber, ähm, ja, grundsätzlich bin ich großer Fan von Trockentrenntoiletten, definitiv. Ja. Und wenn man ja, sich so ein Mobil halt von Grund auf aufbaut, dann halte ich das auch für die sinnvollste Variante. Ja,
1: ja denke ich auch. Ja, ansonsten von der Dusche her ist alles ganz normal. Ich habe halt immer so einen kleinen Duschhocker dabei, mhm. ähm, wo ich mich dann draufsetze zum Duschen. Aber äh, ein Fußgänger, der räumt einfach den den Hocker weg und kann da ganz normal duschen. Ja. Also es ist, ist auch nichts irgendwie besonders angebracht da. Also es war mir auch ziemlich wichtig, dass es nicht so nach behindert aussieht. Ja,
0: ja. aber du kannst alles halt eigenständig bedienen und genau. komm, würdest da also komplett alleine klarkommen.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich perfekt.
1: Ja, und vom Badezimmer aus ähm, kommt man dann in mein Schlafzimmer. Schiebetüren Türen auf ja, und dann ja. hängt unter der Decke mein äh, Bett. Ein Hubbett. Also ich hab, genau, ich habe mir ein Hubbett ähm, bauen lassen von meinen Freunden ja. und ähm, funktioniert mit einem Rollladenmotor. Ja. Und ähm, das fahre ich dann halt bei Bedarf hoch oder runter. Also hoch ist es eigentlich immer, wenn ich mich im Bus bewege, ja. weil ich meinen Einstieg hinten habe. Ja. Also quasi am Ende des Busses. Genau. Und das das heißt, war der
0: besagte Einstieg mit der Rampe, den wir anfänglich mal erklärt haben, genau.
1: Genau. Das heißt, ich muss immer unter dem Bett durch, deswegen mhm. hängt das dann oben. Ähm, während der Fahrt lasse ich das Bett aber runter, damit das ja. nicht in, irgendwie hin und her wackeln kann. Ja. ja. Aber ja, ist ähm, Sensationell. Ja, genau. Und dann Auch Marke ich
0: Eigenbau, wie du gesagt hast. Ich, ja. äh, auch das sieht man dann in einem Video. Also das ist mit mit dem Rollladenmotor, wie du es gerade gesagt beschrieben hast, und dann mit, einfach mit Gurtbändern wird ja. das Bett einfach hochgezogen. Genau. Und, äh, oder eben abgelassen. Da ja. waren deine, deine Freunde auch wieder sehr kreativ. und
1: Also das, das Rollladenmotor habe ich sogar, ja, hab ich sogar cool. rausgesucht. Ja. Das habe ich bei einem anderen gesehen, der das auch gemacht hat und ähm, die Idee habe ich mir geklaut. Ähm, die Umsetzung haben natürlich die Jungs gemacht, ähm, aber ja. Ja, da kam schon jemand auf eine sehr schlaue Idee.
0: Oh ja, absolut, total.
1: <lacht> ja, und dann hinten in meinem Schlafabteil ist auch quasi mein Garagenabteil. Ja. Also ich habe, wenn ich meine Rampe reinkomme, habe ich hinten auch ein bisschen Platz für einen Segway. Ah. Ähm, das habe ich immer dabei für... Ein bisschen besser offroad gehen zu können, weil mit Rollstuhl in der Wiese so. oder im Sand oder im Kies, das äh, funktioniert nicht so richtig. Ja. Deswegen habe ich ein Segway, ein normales Segway kennt wahrscheinlich jeder, wo man drauf steht, mhm. wo man die Balance halten muss. Mhm. Und das ist ein Segway zum Sitzen. Ach. Funktioniert aber genauso, also mit Gewichtsverlagerung. Nach ja. vorne lehnen ist äh, vorwärts fahren, nach hinten lehnen ist bremsen oder rückwärts fahren.
0: Also ein weiterer Schritt in, in, in noch äh, genialere Mobilität sozusagen, also dass du genau. einfach noch mobiler bist vor Ort, dort wo immer auch du bist. Ist natürlich auch klar, mit so einem Wohnmobil dieser Kategorie und dieser Größe wie du schon gesagt hast, also jetzt zum Beispiel mal kurz zum Einkaufen fahren, <lacht> ist jetzt halt nicht. Mm, <lacht> also ja. wenn, wenn, wenn du da irgendwo stehst, dann musst du vielleicht auch mal noch mal irgendwo hin, um vielleicht noch mal ein paar Brötchen zu kaufen oder, genau. oder irgendwie was. Und das kannst du dann halt entweder mit deinem Rollstuhl machen oder eben mit dem Segway, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Genau. Und da ich ja den Hund immer dabei habe, ich habe ja meinen Lennox immer dabei ja. und der natürlich äh, auf äh, Feldwegen sich am wohlsten fühlt und ich die Natur auch total liebe, ähm, bin ich halt mit dem Segway total flexibel.
0: Ja. Ja, cool. Naja, gut, ja. an Platz dürftest du ja wirklich in so einem Mobil nicht, nicht mangeln. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch äh, irgendwo Fächer oder gibt es so eine Art. Oh, also ganz die,
1: viele. Also diese
0: Wohnmobil, die klassischen Wohnmobile sprechen ja immer von Garagen. Also, ja wo man dann eben einen so einen Raum hat, der nur dafür genutzt wird, damit man da seine Klamotten äh, reinsteckt. Sowas was gibt es dann auch bei dir im Bus?
1: Ja, also wir haben, ich habe ganz viel Stauraum. Also wir hatten am Anfang immer gedacht, wir brauchen Stauraum, Stauraum, Stauraum. Ne? Nicht, dass du nachher ja. halt nichts mehr unterbringen kannst, ja. aber ich habe so viel Stauraum, ich kriege das gar nicht alles voll.
0: Ja, okay, <lacht> das glaube ich. Und gewichtstechnisch ist es auch egal, ne?
1: Ja, also
0: das relativ ist, egal, ne? Weißt du, was der jetzt aktuell dann wiegt, so im ausgebauten Zustand und äh, vielleicht äh, ja. reisefertigen Zustand irgendwie?
1: Ja, knapp 10 Tonnen. Oh ja. Mhm. Ja.
0: Und das darf er wiegen, weißt du das auch oder
1: gibt es da eine Begrenzung? Ich glaube äh, glaub, zulässiges oder doch, ich glaube 9,9 Tonnen. Ah ja, okay. Ja, okay. Na, mhm. ja. Mhm. ja sehr ja. cool.
0: Also komplett ausgebaut mit allem, was du brauchst, äh, der mangelt es an nichts. Äh, Autarkie, wie sieht es bei der Autarkie aus?
1: Ja, also ich habe ähm, Solar auf dem Dach Ja. und ähm, 200 Liter Wassertank. Mhm. Puh, also ich bin eigentlich autark, also ich bin ganz selten auf einem richtigen Campingplatz. Äh, ich stehe am liebsten irgendwo frei. Ja. Das ist so. Und äh, das ist ganz gut, wenn man wenn man da auch am Tag ist.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, klar, bei dir ist es jetzt auch so, du brauchst das einfach auch. ne? Du brauchst das, wenn du dann vor Ort bist, äh, wenn du dann jetzt erst irgendwie alles noch heranschaffen musst, sage ich mal, mhm. ne? keine Ahnung, Strom, Wasser, sonst was,
1: das wird, das, dann wird es kompliziert. Dann wird
0: es kompliziert. Ne? Also ja. für dich ist halt wichtig, dass du wirklich da, wo du ankommst, dass du dann erstmal stehen und leben kannst. Wo genau. wir jetzt total charmant die Brücke geschlagen haben zum Reisen. <lacht> jetzt hast du dieses Mobil nach deinen Wünschen und Vorstellungen gebaut, Schrägstrich von deinen oder mit Unterstützung deiner Freunde bauen lassen. Im Übrigen auch mit Unterstützung von Spenden. Das dürfen wir auch ruhig sagen. Ja. Das können wir auch gerne... Ähm, können wir auch ruhig nennen, das ist kein Problem. Also du hast dich, ich meine, jeder kann sich denken, wenn man sich sowas äh, in der Art und Weise umbauen lässt, auch gerade diese Geschichte mit dem Gasring mhm. etc., da gibt es ja tausend Sachen, die enorm viel Geld verschlingen.
2: Ja.
0: Äh, das hast du dann teilweise und machst du auch noch über, ähm, über Funding-Projekte. ne?
1: Genau, über GoFundMe habe ich äh, eine Seite ins Leben gerufen, wo auch wo schon man viele dich unterstützen Leute kann. kann. Genau, ja, genau.
0: Weil sonst äh, verschlingt sowas natürlich Unmengen an Geld, die ein ja. normaler Mensch ja wahrscheinlich gar nicht aufbringen kann.
1: Ja, da wurde mir schon viel geholfen, das ist schon super und äh, natürlich ist, ist das kein billiges Hobby, sage ja. ich jetzt mal. Ne?
0: Kein billiges das. Unterfangen auch. Ne? Ja. <lacht> ja. Mm.
1: <lacht> jetzt hast du
0: das, äh, das darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, jetzt hast du das so da stehen, in etwa so, wie du es haben wolltest oder wahrscheinlich sogar genauso, wie du es haben wolltest. Natürlich wahrscheinlich immer im Hinterkopf mit dem Gedanken, jetzt will ich ja damit auch reisen. Was war denn so primär dein, deine Idee, wo du damit mal oder wo du mal mit dem Mobil hinfahren möchtest?
1: Also die äh, Ursprungsreise, also der, der Plan war eigentlich ähm, 2020 im April in die USA mit dem mit dem ah. Bus ein halbes Jahr durch die USA.
0: Du wolltest den Schuli seine Heimat zeigen.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Seine Herkunft. <lacht> genau, genau. Ja. Ihn nochmal zurückführen. Nee, eigentlich wollte ja, also ich wollte einfach durch die USA reisen, ein halbes ja. Jahr lang. Und ähm, das ist mit Corona ja dann alles irgendwie ins Wasser gefallen. Ja. Oder hat sich verschoben oder wie auch immer. Das ja. war eigentlich der Ursprungsplan. Ähm.
0: Das heißt Jetzt. verschiffen, also das, das Gerät irgendwie? Für
1: ja, genau. Der wäre mit SeaBridge verschifft worden.
0: Aha.
1: Und wir ähm, wären rübergeflogen.
0: Dann sehr aufwendig ja. vor. Ja, auch ist kostenintensiv. Es
1: auch. Ist es auch. Ich ja. meine, das ist nichts, was, ähm, was man dauernd machen kann. Hm. Das ist natürlich aufwendig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ein halbes Jahr ähm, in die USA gehe, ja. und mir da ständig irgendwie ein Hotel suchen müsste oder sogar ein barrierefreies ähm, Wohnmobil <lacht> ja. organisieren müsste, dann käme ich mit Sicherheit äh, noch teurer, wie ja. wenn ich das eigene verschiffe. Und so habe ich quasi das eigene Zuhause dabei. Ja. Das, das war der Plan.
0: Hm. Ist, ist jetzt nur in erster Linie erstmal wegen wegen der Pandemie... Erstmal gescheitert oder, oder nur verschoben? Wie siehst du es jetzt aus Deutschland? Verschoben
1: Sicht? worden. Also, das ist, das, deswegen habe ich das eben auch nicht erwähnt. Also, ursprünglich ja. wollten wir in die USA und da hätte ich den Bus erstmal ohne Führerschein fahren können. Also, so. in, den, in den Staaten hätte ich keinen LKW-Führerschein gebraucht, um das hinzufahren. Und ich habe gedacht, ich. Ja, eigne mir dann erstmal ein bisschen Fahrpraxis an. Ja. Bevor ich dann in Deutschland nachher den Lkw-Führerschein mache, dann kann ich wenigstens schon fahren. <lacht> das ist auch
2: cool. ja
1: äh, War aber dann, ja, kam warum ja auch anders. Warum ist das so? Warum, ähm, also, bei denen ist, glaube ich, bis 10 oder 11 Ach oder 12 so, 12 Tonnen.
0: Mit dem internationalen Führerschein, also einem, den du ja. in einem anderen Land gemacht hast, kannst du dann so ein Ding damit. Also, fahren. auch mit
1: deren äh, normalen Autoführerschein mhm. dürfen die auch okay. so Dinger fahren. Aha. Ja. Gut, kam ja dann anders. Ähm, ist jetzt tatsächlich verschoben auf dieses Jahr.
0: Ah, okay.
1: Also, ich plane das aktuell gerade wieder.
0: Ja. Ähm,
1: Habe im Prinzip auch alles wieder gebucht, was ich vor zwei Jahren schon mal gebucht hatte.
0: Ja. Ich hoffe, diesmal also du versuchst funktioniert es. Versuch es einfach nochmal.
1: Ja, genau.
0: Also eine Rundreise durch die Staaten, ähm, ja. wie lange soll das dauern?
1: Mindestens das ein halbes Jahr. Boah, mega. Ja, also USA, Kanada.
0: Das ist natürlich sensationell, das ist sicherlich ein, eine traumhafte Geschichte, wenn es dann, dann klappt, was ich dir sehr wünsche.
1: Ja, ich bin, also ich, ich bin noch ganz unsicher, ob es diesmal funktioniert, weil ich stand so kurz davor, vor zwei Jahren, und dann, ja, hat einen das alles so umgehauen und einen so großen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat mich ein bisschen traumatisiert.
0: Ja, okay, das glaube ich. Vor allem jetzt hast du dieses eine Ziel erreicht, hast dieses Mobil. Und das mhm. andere Ziel war jetzt damit mal in die Staaten zu kommen. und Aber da würde ich ja sagen, das ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit ne? Also auch irgendwann ja. muss diese, dieses leidliche Thema Pandemie ja auch mal, in Anführungszeichen Geschichte sein oder zumindest in so weit im Griff sein, dass man wieder reisen darf ohne ja. beschränkungen und dann dürfte eure Reise ja da auch nichts im Weg stehen.
1: Genau. Und ich muss sagen, die Zeit haben wir auch ganz gut überbrückt. Also ähm, als das dann nicht stattgefunden hat in 2020, ähm, war ich halt in Deutschland viel unterwegs. Ne? Also ja. in Norddeutschland, ähm, ja, an die Ostsee hoch und ähm, habe da auch viele schöne Touren gemacht und ähm, war jetzt kürzlich in Spanien mit dem Bus. Ach, also schon, schon ein bisschen rumgefahren und ähm, er hat sich schon bewährt. also ja. Es funktioniert alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Sicher gibt es immer die ein oder andere Sache, wo du denkst, na, ja, beim nächsten würde ich das vielleicht anders machen. oder, ja. Aber es funktioniert alles.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja vielleicht auch insoweit wirklich ja, wie soll man sagen, wenn, wenn man dem was Gutes abgewinnen kann, dass du noch nicht in den Staaten warst, dann doch das, dass du es jetzt hier erstmal alles in Ruhe testen konntest in Europa, was Stimmt. sicherlich deutlich einfacher ist, als wenn du irgendwo in den Staaten bist. Wobei, auf der anderen Seite hatten wir ja jetzt gerade das Thema, wenn du dann Defekte hast oder so, da bist genau. du wahrscheinlich in den Staaten besser aufgehoben als hier. <lacht> die, genau. No, da wirst du wahrscheinlich an jeder Straßenecke irgendeine LKW-Bude finden, die die Dinger kennen.
1: Ja, das, das ist auch das Ding, weswegen ich jetzt keine Werkstatt suche, die mir ja. äh, hilft, weil wie gesagt, im April ist das Ding sowieso in den Staaten, da ja. werde ich mit Sicherheit jemanden finden, der sich da auskennt.
0: Und dann gibt es erstmal die große Inspektion.
1: <lacht> genau. <für den> <lacht>
0: Und
1: wir haben schon viel dran machen lassen, also es ist schon einige, also er ist auf gutem Stand nur dieses eine blöde Problem, warum da die Leistung fehlt, Ja. Das, ja.
0: Wie, wie ähm, schwerwiegend ist das, ist das Thema? Macht sich das auf der Autobahn bemerkbar? Ähm,
1: ähm, wenn nicht... ich einen Berg hochfahre, ja. und ähm, also wenn es etwas länger den Berg hochgeht, dann verliert er irgendwann ja, die Leistungsfähigkeit. Ah, okay. Also mhm. dann kann es auch mal sein, dass, dass ich da so auf, quasi auf Vollgas stehe und da kommt einfach nichts mehr.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch ein nicht so tolles Gefühl, ne? wenn man so ein. Ja. Dann so. kriecht
1: man da teilweise hm. den Berg hoch. Ich meine, ich kann ja eh nicht so schnell fahren. Ne? Mehr als 80 darf ich ja sowieso nicht fahren.
0: Ja. ja Aber die erreicht ja dann teilweise auch nicht, oder?
1: Genau. Ah, ja. okay. Also da werde ich das. dann von LKWs überholt. Okay.
0: Ähm, ja. Auch da die Frage, weißt du zufällig aus dem Stegreif, was hat so ein, so ein Motor für eine Leistung? Also
1: es ist ein V8, wenn Okay. Dir das hilft.
0: Okay, ja, es ist zumindest schon mal. Also ich bin ja auch nicht der wahnsinnige Motor- und Fahrzeugexperte, aber der eine oder andere Hörer, der interessiert das vielleicht. Ja. Aber das lässt sich ja auch, lässt sich ja Google weiß ja alles irgendwie. Also wenn man da mal Schulbus International eingibt, dann wird man wahrscheinlich ja. alle technischen Daten zu so einem Bus bekommen.
1: Genau, also der der sollte schon ein bisschen mehr Saft haben als, hm. als er tatsächlich hat momentan, hm. ja.
0: Gut, ist natürlich wirklich vielleicht dann tatsächlich perfekt, wenn ihr dann in die Staaten, wenn er da verschifft wird, ihr seid ja dann sofort da. Ihr müsst ja dann nicht irgendwie noch wer weiß Gott, wie weiß wie viele Wochen fahren, sondern seid sofort dann da. Ja. Und von wo wird er verschifft? Wo muss man dafür da Von Hamburg. Ah, von Hamburg, ja. Ist ja. Perfekt. ja.
1: Hm, von Hamburg und, nach Baltimore.
0: Ja, und dann bist du direkt in den Staaten und dann kannst du natürlich auch sofort eine Werkstatt aufsuchen, ne? Ja. Die, die dann mal schauen. Genau. Das ist ja <lacht> perfekt. Ähm, was ich jetzt schon mal vorab, ich habe nachher noch eine Frage, aber was wir schon mal vorab sagen können, wenn Hörerinnen und Hörer und ich ja sowieso, wenn wir deine Geschichte weiter verfolgen wollen, wo kann man das am besten tun?
1: Also am besten glaube ich über Instagram mhm.
0: ähm,
1: oder also Instagram ist mein Name Schoolie Mission Adventure.
0: Genau alles zusammengeschrieben.
1: Genau. Oder halt tatsächlich auch meine, also wer kein Instagram hat, kann gerne auf meine Internetseite gehen. Die heißt aber genauso unimissionadventure.com genau. genau. ähm, Da sieht man quasi auch alle Fotos etc. Also da gibt es auch Blog-Einträge von mir, die ich mal geschrieben habe, wenn wir unterwegs waren. Und ähm, ja, man sieht ganz viele Fotos, wie der Bus am Anfang aussah, äh, was ich sonst so treibe. Und <lacht> ja, also, ja, unbedingt. Also
0: alles. da unbedingt mal der Sandra folgen und dann werden wir hoffentlich Teil deiner Reise sein in die Staaten ja. und werden da ganz, ganz viele Eindrücke mitnehmen.
1: Ja, also wenn es Staaten, wenn das aus irgendeinem Grund wieder nicht funktionieren sollte, dann ähm, wird es andere tolle Reisen geben. Also ich meine, auch auf diesem Kontinent kann man super reisen. Ja,
2: ja absolut. <lacht> dann
1: ähm, würde ich wahrscheinlich nach... Schweden, Norwegen, in die hm. Ecke, auf jeden Fall mal ein bisschen. Hm.
0: Dann macht das mal dieses Jahr, dann sehen wir uns da vielleicht. Ja? Und, ja, ja, im Spätsommer ähm, werden wir auch durch Norwegen fahren, vier Wochen und... Ja, schön. Ja. Ähm, ich ich meine, du hast den großen Vorteil, dich erkennt man sofort mit so einem Bus. Also, <lacht>
1: Vorteil oder Nachteil?
0: Ja, das ist die Frage. Kann beides. Ne? Kann beides sein. Ne? Also ja. ich sag mal einen lilafarbenen Schulbus, den wird man natürlich sofort erkennen und wer diesen Podcast hier gehört hat und oder die ähm, entsprechenden Berichte im, bei YouTube oder im Fernsehen gesehen hat, der wird sofort wissen, ach, das ist die Sandra. Zumal <lacht> du auch die, die Aufschrift deiner Instagram website Webseite ähm, auf dem Schulbus verewigt hast, also da steht Mission genau. Adventure drauf. Da wird man ja. dich dann sofort erkennen. Und was noch so ein ziemlich cooles Detail ist, äh, hinten am Heck prangt das Logo Skooli. Ja. Das hast du ganz toll gemacht. Die beiden O's von Skooli, die sind so ein bisschen spielerisch äh, einmal mit dir versehen. Also da ist das O quasi der Reifen deines Rollstuhls. Man sieht genau. Dann so ein bisschen so deine, als wenn es deine Silhouette wäre. Mhm. Und das andere O, da liegt so dein Hund drauf, der Lennox. Genau. Das ist ein spielerisches Logo, was aber auch einen totalen Wiedererkennungswert hat. So also Darüber wird man dich auch definitiv erkennen.
1: Ja, also der Lennox, der liegt da auch ganz kratziel auf dem O. Und ja. ähm, das ist die Originalpose, wie er ähm, zu Hause immer über der Couchlehne liegt. Ah, das ist cool. tatsächlich ein Foto gewesen, wo ich die Silhouette rausgenommen habe und habe ihn auf das O verfrachtet von Scooby.
0: Sehr gut cool und Lennox liebt den Bus auch kommt damit super klar
1: ja also der ist äh, der fühlt sich da mittlerweile genauso zu Hause und das das praktische ist ja. wenn ich zum Beispiel in meinem Bett liege und morgens noch nicht so Lust habe für ähm, raus zu krabbeln ja. und der Lennox muss aber dringend raus dann drücke ich auf mein Knöpfchen dann ja. geht die Tür auf dann lasse ich die raus. Dann lasse ich die Rampe runter, dann ja. fährt mein Hund mit der Rampe nach unten.
2: Ah, cool.
1: Und wenn er fertig ist, springt er wieder auf die Rampe und dann fahre ich ihn wieder hoch, mache die Tür wieder zu ja, und wir können ist, noch ein bisschen weiter schlafen.
0: Das ist natürlich sensationell. Vorne, weil ich ihn gerade auch hier auf meinem anderen Bildschirm nochmal sehe, den Bus von der rechten Seite, vorne die typische Tür zum Ein- und Ausstieg, der ja, ursprünglich mal gedacht für die Kinder. Die mhm. Tür funktioniert aber auch noch, oder?
1: ja die funktioniert auch noch, auch mit dem Originalmechanismus. Also, die sind
0: mechanisch, ne? hatte ich in dem ja. Video gesehen. Ne? Also keine genau. elektrischen Türen, so wie wir sie De aus Deutschland kennen, nee. sondern da ist so ein Riesenhebel irgendwie umgelenkt über <lacht> ein genau. paar Gelenke bis zum Fahrersitz und da kann man dann dran ziehen und dann geht diese Tür auf. Ne? Oder Tür genau, oder also wer
1: sein. mal die Simpsons gesehen hat, ich glaube bei den Simpsons sieht man es auch ja. immer, wenn die Kinder <lacht> in den Schulbus einsteigen. Die Leute die Simpsons,
0: da wisst ihr Bescheid. <lacht>
1: Genau, der Busfahrer sitzt auf seinem Sitz und ja, ja, drückt den Hebel und dann damit geht halt die Tür auf. Ne? also Es mhm. ist simpel, es ist so simpel.
0: Ja, tatsächlich. Es äh, ist wahrscheinlich wartungsärmer oder, oder ausfallärmer als irgendwie so ein elektronisches oder pneumatisches oder hydraulisches System, was auch immer.
1: Ja, cool. der einzige Nachteil war eben, dass man die Schulbusse normal nicht abschließen kann.
0: Ah, okay. wir also, haben
1: keine Schlösser.
0: Ja, und <lacht> da habt ihr auch was nachgerüstet?
1: Genau, das haben wir nachgerüstet, ja. Ja,
0: ja okay, das leuchtet ein. Ähm, vielleicht schon mal, wenn wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen, erwähnt hatte ich die, diesen YouTube-Bericht beim Sven von German Television, werde ich in den Shownotes verlinken, ebenso wie den Bericht im Fernsehen. Es gab eine Fernsehdokumentation, Mhm. Über dich. Erzähl mal ganz kurz, wie es dazu gekommen war und wo man dich da findet. Ich meine, ich werde den Link auch noch in die Shownotes packen, das ist selbstverständlich.
1: Ja, also das ist äh, relativ am Anfang über eine gemeinsame Bekannte, ähm, ist da jemand auf mich zugekommen, ähm, der halt die Geschichte oder ja, das ganze Projekt auch spannend fand mit, dem, mit meinem Hintergrund etc. und hat uns quasi von Anfang an mit der Kamera so ein bisschen begleitet. Also beim Busausbau, bei den ersten Fahrten, aber auch bei mir in der Reha und ja bei vielen Gelegenheiten quasi im Prinzip eine Doku über mich gemacht, ja. was von so einer Zeitspanne von einem Jahr ungefähr war, Jahr, anderthalb. Und das kam letztens beim... SWR. Es mhm. ist auch noch in der Mediathek verfügbar und ähm, da kann man halt auch nochmal ja, die ganze Geschichte so vielleicht ein bisschen besser verstehen, auch
0: genau, wie das weil, alles kam. Genau. Wie das alles kam und man kann natürlich viele Dinge, die wir heute nur mit Worten versucht haben zu beschreiben, natürlich besser sehen, weil es bewegte ja. Bilder sind. Ähm, man kann dich sehen, man kann den Scully natürlich dann auch besser sehen, man sieht auch den Lennox. <lacht> und man äh, ja, kann da sich noch die entsprechenden Bilder dazu holen. Ähm, Im Übrigen auch beeindruckend, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegschicken schicken, ähm, ja, was für eine starke Persönlichkeit du bist, also wie du da auch gekämpft hast, auch in der Rea. Ne? Also du hast dich ja auch nicht nicht mit mit dem Schicksal nur abgefunden, sondern du wolltest dann auch schon noch versuchen, was geht. ne? Also ob man ja. noch mal ein paar Schritte äh, ohne Rollstuhl schaffen kann. Das fand ja. ich sehr beeindruckend und hast da wirklich har hart gekämpft. Und ähm, das ist, glaube ich, sowas auch für viele Menschen Inspiration. Und das gibt auch vielleicht dem einen oder anderen Kraft. Und vielleicht gibt man so eine Podcast-Episode auch mal jemanden weiter, der vielleicht dem es vielleicht gerade nicht so gut geht und zeigt, mhm. äh, dass dass man was machen kann, dass es sich lohnt zu kämpfen. Wir müssen uns nichts vormachen. Das hast du auch gerade schon durchklingen lassen. Es gibt sicherlich auch bei dir Momente, ne, wo es nicht so toll ist oder es gab ja. Momente, wo es nicht so toll ist. Ist ja keine Frage. Das kann sich jeder vorstellen. Aber auf der anderen Seite zeigst du natürlich auch, äh, wofür es sich lohnt zu kämpfen und dass man Ziele haben sollte im Leben. Ne?
1: Genau, lösen, also ich finde, das ist leben. ganz wichtig, dass ja. auch jeder seine eigenen Grenzen austesten sollte. Also es, man soll sich nicht darauf beruhen, was einem von außen gesagt wird, was du kannst oder was du nicht kannst. Äh, finde deine eigenen Grenzen, das ist ganz wichtig. Für dich ja. selbst am allerwichtigsten. Ja.
0: ja, absolut. Also, haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen oder... Was dir noch einfällt, oder haben wir alles Wichtige besprochen?
1: Bestimmt fällt mir im Nachhinein noch so viel.
0: Mir <lacht> wahrscheinlich auch. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist, ich glaube, das Grobe haben wir auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, also ich kann nur ja. appellieren, folgt der Sandra auf den eben besprochenen Kanälen. Die Links erhaltet ihr er hier bei uns im Podcast. Und es ist ja nicht ausgeschlossen. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Vielleicht hast du nochmal Lust, wiederzukommen und von deiner Sehr großen gerne. Reise zu erzählen. Oder von den Reisen, die da wahrscheinlich noch folgen werden. Ja, Und ja gerne. Ich.
1: Also es ist ja auch so, wenn jemand, äh, wenn jemand sagt, ja, aber da hat jetzt irgendwie was gefehlt oder so. Genau. Ähm, man kann mich ja auch kontaktieren. Also es genau. kann mich jeder gern, auch anschreiben über meine Internetseite oder mhm. über Instagram, gerne kontaktieren und ich gebe da gern auch Antwort und ähm, wenn jemand Fragen hat oder Tipps braucht oder was auch immer. Genau, ja.
0: Mission Adventure, die Webseite von Sandra und ich würde den Podcast gerne abschließen mit einem Zitat auf deiner Webseite. <lacht> ähm, eine Frage mit, gefolgt mit einer Antwort, was kostet es eigentlich Träume wahr werden zu lassen. Mut. Einfach nur Mut. Steht auf deiner Webseite. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, mhm. Du hast es bewiesen. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst.
1: Ich danke dir für dein Interesse.
0: Ja, gerne. Und ähm, ich werde das weiter verfolgen, unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Und dann hören wir uns hoffentlich alsbald noch nochmal hier wieder, Sandra. Vielen Dank für Sehr heute, gerne. für deine Zeit und für dir. deine Geschichte. Bis dann. Danke schön. Mhm. Tschüss. Tschüss.